1: Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só. Como eu achei
1: tão bonito.
0: Tá valendo?
2: Vamos, baleia branca. Mostre sua mandíbula malvada. Mostre-nos sua testa enrugada. Apareça. as. Aves, as aves, ela se levanta, homens, atrás dela.
1: Você está ouvindo o Masmorra Classic, o site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim.
0: aí mais uma vez gravando umas morra classic trazendo para vocês mais um clássico vamos dizer assim não tão esquecido né mas pouco comentado né que é legal a gente comentar justamente trazer coisas para poder resgatar esses clássicos aí, e trazer a conversa e quem sabe apresentar para alguém que não tenha tido acesso ainda e dessa vez aqui eu trouxe Tom Marcos que é lá do internet de escada do culturalizando e qual é o outro projeto o Marcos e do pode animar e eu vou acabar com todos hein? <risos> e do, do pode animar, mas o que está mais é, recorrente agora é o pode animar, né, Marcos? Isso, exatamente. Obrigada por participar conosco aqui, querido. É, você vai contar suas impressões aí sobre o filme, né? Eu sei que você é um fã de literatura, apesar de não ter conhecido o livro, né? Mas obrigada, valeu, viu, por participar conosco.
3: É, eu que agradeço e, é, como foi combinado, eu não sei se alguém escolheu, né? mas mais vale um canibal sóbrio do que um cristão bêbado, né? <risos>
0: que frase boa. <risos> é verdade. E o Marcos Noriega, que é meu parceiro aqui de produção de podcasts aqui no Cinemas Morra. Tudo bem contigo, Marcos?
1: Opa, tudo certo. Eu vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa para vocês. O pessoal reclama muito dos elefantes brancos que tem por aí, porque nunca pegaram uma baleia branca furiosa pela frente. <risos>
0: E o nosso patrono aqui do podcast, né? Tem que ter o Paulo conosco, o Paulo Elache lá que é do Pode Especular. obrigada mais uma vez, Paulo, por participar. Obrigado, obrigado,
4: obrigado por estar aqui. Eu sou Paulo Elache, call me Michel.
0: <risos> e aqui é sua host, Angélica Hellish, que eu não vou falar a frase inicial porque não pensei em nada tão legal e tão interessante. gente, eu gostaria de falar para vocês que a gente vai fazer uma bio do John Houston, mas a gente não vai fazer, porque esse é, se vacilar, o quarto filme do John Houston que a gente tá fazendo aqui um podcast sobre... Deve ser porque ele é um cara um péssimo diretor, né? A gente fica volta e meia trazendo né, esse diretor, ele é terrível, né,
1: Marcos? <risos> ah, o John Houston ele foi um dos, dos grandes, assim, como é, como é que eu vou dizer? Ele dominou a sessão da tarde, né? Quando a sessão da tarde prestava, né? E, e também aí aquelas, as sessões de sábado. Então, a gente que tá, que estamos na faixa aí dos 20 anos, todos nós, né? O... <risos> então, fez parte da nossa juventude, né? E, e, e acho que ele ajudou a sedimentar na cabeça da gente o que, que é um clássico do cinema, né? Por isso que ele aparece tanto aqui, né? E tal. Não, ele, ele, ele só não tá vivo para patrocinar o programa, infelizmente, né? Então a gente podia até pedir uma caixinha. <risos>
0: pois é, o John Hills ele é um cara recorrente aqui. A gente vai... Trazer outros caras, claro, né, outros diretores, mas é que ah, os filmes do John Huston, eles são filmes tão legais, né, tão emblemáticos, que a gente acaba pensando, pô, caramba, que filmaço, nossa, aqui é o um diretor John Huston, né, e lá estamos nós falando do John Huston, mas eu queria fazer, já que a gente não vai fazer uma biografia do, do John Huston, acho que a gente fez isso no Homem que Queria Ser Rei, né, se não me engano, tem uma biografia só você procurar esse masmurra clássico anterior. Eu queria que a gente trouxesse aqui no começo do podcast outras adaptações do Mob Dick, que eu sei que o Marcos conhece uma, uma minissérie que é para TV, tem quadrinho, né? tem bastante produção aí, né, Marcos?
1: É, o Mob Dick, é, quando pipocou bastante adaptações dele, foi, no, por exemplo, nos anos 30, né? Entre 1928, 1933, 1934, teve umas três, quatro adaptações. Teve adaptação americana, adaptação francesa e tal. Tem, tem uma adaptação é, com o John Barrymore e tudo. E, são, e, e essas duas adaptações americanas, a de 28 e a de 30, são elogiadas, inclusive, como sendo filmes interessantes e tudo. Tem essa minissérie de 98 produzida pelo Coppola com o Patrick Stewart fazendo o papel do Capitão Ahab é uma belíssima adaptação, viu? Tem uma mais recente com o, o John Hurt, no papel principal, que eu não assisti... John Hurt, desculpe, William Hurt. Eu não assisti. E tem a adaptação do que o, o Will Eisner fez para os quadrinhos, né? E tem a adaptação que o Bill desenhou para aquela série da Marvel, a Clássicos Ilustrados, que também é muito bacana. Foi publicada no Brasil, todas as duas adaptações são, foram editadas no Brasil. Quem puder procurar, além, claro, do livro, né? Deixar de falar que quem, quem puder procure ler o livro que é uhum. um dos grandes clássicos da literatura americana e mundial e é também uma obra que a, que foi muito muito visada pela psicanálise, né? É, assim é a obra fundamental dentre as obras literárias analisadas pela psicanálise para se si, uma das obras fundamentais para estudo do ódio, né? Do ódio como força destrutiva e obsessiva do ser humano, né? Então é isso.
0: É uma história de obsessão, né, gente? Com certeza. Esse, esse é um, um personagem, o Ahab é um personagem para estudos é, psicanalíticos mesmo, né, Paulo? Tão louco que ele é, né?
4: Muito louco. E é essa, essa ânsia né, que você faz, é, que te transforma, né? que te leva a coisas, poxa, você podia ter resolvido, você, você viu no filme, vocês vão ver nos no nossos comentários mais lá também, que ele não precisava fazer aquilo, ele estava bem, tudo até o outro capitão fala isso para ele, mas não adianta, não adianta, é aquela ânsia, é aquela aquela vingança que fica, tá presa dentro dele, ele uhum. precisava fazer isso, aí é um sinal do que, será que a gente não tá fazendo coisa parecida na, na nossa vida e tudo?
0: É, com certeza a obra é. também é muito relacionada com esse teor assim tanto religioso né porque o fervor né e tal é aquela loucura aquela aquele negócio de tu arrebanhar um, um, tem um rebanho vai de pessoas ali que tu vai fiando na cabeça que tem que entrar na tua ideia e tal tem, tem um link até meio religioso né além de, de obsessivo assim do, da vingança até a própria religião né dá para fazer uma leitura até religiosa dessa história aí né
1: com certeza a gente mais pra frente talvez vá falar disso Que é, parece uma, uma metáfora engraçada Porque é uma tripulação de cristãos e de pagãos De pessoas que representam várias né, lo, é, localidades e cultos religiosos diferentes E é como se Deus estivesse zombando de todos eles né, Do destino de todos eles Mas a gente vai ver isso mais para frente né? uhum. tem, uma, tem
3: até uma outra comparação que a gente faz com a outra mais recente que só que ele faz isso de uma forma mais explícita, né, Que é o Stephen King. Se você assistir a Neva, o Nevoeiro, ou Lê, tem lá uma maneca, né? Que consegue enfiar coisas nas cabeças dos outros. Só que no caso dela ela é realmente mais religiosa. Sim. E, só, só que a, a loucura dela é diferente da do Capitão. Mas é um processo bem parecido, né? Uhum. Uh, lá ela usa o medo e o
0: Capitão usa o dinheiro e a riqueza, né? Pra ir mudando o pensamento das pessoas. É verdade, boa lembrança que você teve realmente do, do Nevoeiro, né? Sensacional, esse personagem dela é odioso, né? O Arab é. não, né? O Arab ele já não sei se. Não, tu não sente ódio né? dele, tu sente medo, né? Ele é um cara que ele faz a cabeça das pessoas, né? Para não pra é, se matar entre si, né?
3: Mas o problema que me pareceu dele é que diferente dela, porque ela, assim, eu só tô traçando esse paralelo para poder comparar, né? Uhum. Não sei, se você assistiu o nevoeiro, assim, esses Sim. É. no caso dela, ela é demente, né, doente e não tem consciência disso. No caso do capitão, né, me parece todo o tempo que ele é consciente da loucura dele e que sabe que aquilo é destrutivo, sabe? nenhum momento me pareceu que ele era a lei ou a própria ao próprio problema mental dele. Você que leva bem consciente o
0: com certeza, com certeza, boa relação que você fez Vocês lembram aí já que o Marcos aproveitou o. Marcos, o, que não é mais gênio do mal Agora é só Tom Marcos, né Agora é do bem, né Marcos Chama Sabe do que... mal só pra, pra, <risos> pra, 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 pra Do um mal, né, do Marcos. Pra, pra ficar meio a rabi, né? É. Então, o Marcos fez essa relação aí Com esse filme aí Que é uma adaptação de Stephen King aí, Vocês têm alguma algum filme né, Nesse teor assim, pra recordar Pra trazer a memória Você Marcos
1: o, o moby dick ele não é que é exatamente que ele é comparado tem uma é quase um subgênero né de do, do cinema de aventura tudo que é essa coisa do homem contra alguma fera contra alguma fera mítica né então o pessoal fala é, 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 os dois filmes mais famosos são justamente o king kong de 1930 né e o moby dick né do do, do john Huston né essa coisa do, do homem perseguindo uma fera um monstro o, o no caso né o King Kong é evidentemente é, um, é, é muito menos crível, né? É um, é um é uma fera visivelmente fictícia, né? Mas uma película também tem muitos elementos de sobrenatural e de fictício, no, de como essa baleia é vista, né? E tal. E ambos, né? Pegam o homem na verdade pela ganância dele, pela pela pelo pelo, pelo espírito dele de querer ir além de todo e qualquer limite e tudo e levam ao desastre, né?
4: Uhum. É. Eu tenho, óbvio, né, uma, uma ligação com ficção científica. Né? E, já para fazer uma comparação, algo que, base, que mostra esse lado do, do Ahab, né, que o foi no Star Trek Primeiro Contato, de 96, quando o Picard, a nave, estava sendo tomada pelos Borgs. né. E o Picard antes já tinha sido tomado pelos Borgs. não sei se vocês lembram, né, do feriado. E ele chega, naquela tá hora que ele tá com aquela personagem lá do, do século XXI, né, não, que eu preciso fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo nós vamos matar, eu não aguento o que ele fez comigo o que ele fez comigo, né, os botes fizeram comigo ela fala, nossa, você parece que é para uma... vai lá pegar tua baleia não sei o que, falar aí ele para e depois ele fala, não, desisto não vou fazer isso, né? aí ela fala assim sobre o Arraba, aqui tá o livro, né eu falei, não, nunca li o livro, só vi li o filme, ela fala assim <risos> ela até comenta ela também não tinha lido, mas ela sabia ela sabia e que aquilo ia levar o picar né, e o levou o Ahab, né, essa desgraça, né? É sempre assim, temos que tomar cuidado com a nossa raiva e o pode tomar conta da, dos, nossos, dos nossos
1: drives, né? E profeticamente, dois anos depois, o, o Picard acabou sendo o Rabi, né? <risos> na minissérie de TV. Ah, é?
0: <risos> ah, é, a versão do Picard tá totalmente over-action, tá bem interessante. Não é ruim, viu? Tem mais gore, né? Tem mais sangue, né? Porque na parte, no, no, enquanto o filme é, é até que gosta de maneira até delicada, né, na hora que eles vão começar esse procedimento de você tirar o óleo da baleia, de ferver, no outro filme é sangue, tripas, né, tem até uma parte que o menino tem um personagem chamado Pip, que ele vê, ele vê todo mundo coberto de sangue, depois que ele é resgatado da água, ele fica desesperado, né, e tal porque fica, vira uma história de terror quase, assim, uma imagem de terror, sabe, muito boa também, acho que vale a pena conferir essa versão aí, que é com o... qual é o nome desse ator, é o Patrick Stewart, Patrick né, Stewart. É, acho que seria viu, Paulo Ah,
4: eu vou ver Eu tô lendo aqui também que o, o Gregor Peck trabalhou nessa versão
1: Ele faz o O, o papel Pastor? que era do Orson Welles Cara, que
0: loucura é. Que barato, que barato A gente, é, Maple, se não me engano, a gente vai chegar lá personagem. Porque é sensacional essa aparição do Orson Welles viu? Mas eu queria antes da gente começar A falar até sobre o filme, né Falar das cenas, o então, que a gente gostou mais E tal Falar que o filme é um filme de 1956, né, como a gente comentou é a direção do John Houston, o roteiro é do Ray Bradbury, né, olha só que luxo, né, quem é o um roteirista do, do filme, né, estrelado pelo Gregory Peck, o Richard Baselhart e Léo Green. É um elenco assim, não sei se todos são desconhecidos, pelo menos pra mim, assim, na, na minha concepção não tem muitos nomes conhecidos, a não ser o Orson Welles, claro, né, e o Gregory Peck, mas os outros caras aí vocês viram eles em outras produções interessantes. Opa! Numa claro, boa eu gostei.
4: O Richard, o Richard Blazer, que fez o narrador, né, o Ismael, né? Ele o S. Nelson do Terra Fundo Mar. E...
0: Ah é. Sabe que eu achei ele a fuça do daquele ator lá que fez o Cova Rasa? Qual é o nome desse ator mesmo?
4: Eu... Ah, lembra. Parece o pai dele, né? Eu...
0: Parece o pai dele. Qual é o nome dele, Marcos? Ian o... McGregor. Ian McGregor. Ele é a ca... é FUSA. Eu falei, que é isso, Ian McGregor, tá fazendo esse filme? E tal. Mas eu gostei muito do elenco de apoio, viu? Eu queria dar muita, muita. É... É ênfase também no cara que faz o quick egg, né, que eu achei Meu, eu fiquei fascinada pelo ator, sem brincadeira assim, eu até gostei das versões essa versão mais moderna que tem que é com o Patrick Stewart fazendo a rabi mas esse personagem do filme do John hill eu fiquei fascinada sabe? fascinada por ele, ele é demais mesmo, qual é o nome desse ator? aí deixa eu, tô procurando o nome dele aqui no é o nome completo dele? Ah, porque Tem o nome completo dele? Enorme. Né?
4: nome. Friedrich, Anton, Maria, Hubertus, Bonifácio, Graf von Lederer Wichelm.
0: Você está, você está querendo dizer que o cara é o que? Alemão, sei lá. Eu
4: acho que é ele. Nasceu, eu tive um dia aqui na Áustria. Acho que é por isso que ele falava daquele jeito.
0: Gente, deve que, ser, deve ser. Que personagem impressionante, impressionante que faz o Quick Egg. né, que é o nome dele. É lindo o personagem dele, é fascinante, né? Eu gosto muito também do
1: Harry Andrews fazendo Stub, né, que é o, ma, o marinheiro lá que sempre ri, né, apesar de, de qual, qualquer situação ele sempre enfrenta com riso, né?
0: Isso. Sempre termina com uma risada no final, né? Pode ele dar... Fala... É, ele fala,
4: pode dar uma graça, mas eu vou sempre rir. É ele deita, né, Léo? Tá um...
0: <risos> quando a situação tá estranha, eu vou acabar dando uma risada no final, né? Um negócio assim. Muito interessante, viu? E mais alguma coisa de notas de produção antes de começar a falar do filme. Ah, Tem eu... o Orson Welles fazendo uma ponta que vale qualquer filme, né? Mas, eu... é, deixa... Vamos falar quando for falar disso, né?
1: Eu tenho alguns históricos aí, algumas, algumas curiosidades aí da produção. Oh, pode falar. Uma que assim era uma fixação do, do John Huston há muito tempo filmar Moby Dick, né? Ele, aliás, Moby Dick é uma, é uma é, A produção desse filme foi alvo também depois de, de, de muita controvérsia, muito comentário. Apareceu, foi, foi, foi feito é, o, o próprio Ray Bradbury escreveu dois contos, né? E escreveu também trechos das memórias dele, contando como foi. Porque era uma obsessão do John Huston semelhante à obsessão do Capitão Arrabi. Ele queria, de qualquer maneira, fazer esse filme. E tal Encheu a paciência dos estúdios. Fez todo tipo de, de acordo e negociata tá, para conseguir a grana. E estourou o orçamento... Foi, custou o dobro do que ele esperava, né? ele foi atrás do Bradbury né, para escrever o roteiro, o Bradbury fala que foi um inferno, porque ele, ele se metia o tempo todo na produção do roteiro, é, exigia que o Bradbury seguisse uma linha, o Bradbury não tinha lido o livro ainda, inclusive, ele falou, o Wilson falou, pelo amor de Deus, lê o livro e vamos adaptar, o Bradbury leu o livro, e ele falou que da hora que ele sentou, para escrever a primeira linha o John Huston não deu um segundo de paz para ele o tempo todo o cara infernizou a vida dele e falou que foi, que foi a pior experiência que ele teve como roteirista em toda a vida dele foi trabalhar com o John Huston nesse filme foi, foi complicadíssimo e tal, tá, os dois se desentenderam o tempo todo o Huston teve a maravilhosa ideia de seguir um navio baleeiro, gravar no mar uma verdadeira caça baleia, meio adaptada para parecer com a caça da baleia na época em, que, em que, é, que se passa o romance, isso foi complicadíssimo deu tudo que é tipo de coisa errada eles pegaram tempestade no mar, pegaram calmaria é, construíram enormes réplicas de baleia, de borracha para servirem né, nas cenas ali, elas afundaram o John Houston quase foi processado Por, por trazer risco a, a, a navegação marinha na região Em que o filme foi feito Por conta dessas enormes réplicas de baleia Que, se, que, que ficaram de, Elas afundaram e depois elas começaram a aparecer de novo Onde era a rota de navio Então o pessoal depois foi
0: atrás dele E falou, o que você aprontou aí, cara, você é louco? Caraca e tal. Não, Uma coisa que eu sei interessante, que eu tava dando uma olhada por aqui É que o John Houston Ele queria chamar o pai dele, né Que é aquele ator lá que fez o tesouro do Serra Madre, né, o Walter Houston, mas uhum. o pai dele já tinha falecido na época que o filme começou a ser produzido, né, <risos> Sim, e o cara é maravilhoso né, o pai do John Houston, né pô, lembrar aquela emblemática dança dele no, no filme uhum. lá do... <risos> acabou é. sobrando pro Gregory Peck, que aliás
1: também é outra curiosidade, que ele, ele mesmo se surpreendeu em ser chamado para o papel porque ele, ele mesmo achou estranho Falou, caramba, eu sou um mocinho tão, tão marcado por ser mocinho Será que o público vai se convencer De me ver como Capitão Arraba E realmente o público não se convenceu E isso gerou, né, alguns culpam O fracasso de bilheteria do filme Por conta da presença do Gregory Peck Não por ele ter sido uma matuação Mas que o público não conseguiu engoli-lo como vilão né e Então é isso, o filme Ele teve uma, uma produção aí conturbada também Bastante complicada uhum.
3: Você comentou agora de que o ator do... Uh, o Arrabis, né? Seria um mocinho na época e... Eu tô aqui, gente, com uma qualidade de... De, de espectador, né? Que eu não sou tão... Eh... Qual é a palavra? Crítico uhum. de cinema, assim, eu sou mais um... Novo espectador.
0: Hum, a gente também. E
3: confesso... <risos> e confesso que... Mesmo não sabendo, né? Do histórico do... Uh, do Arrabi, né? Do ator... Quando... Uh, levou um tempo era eu que e foi o primeiro contato com o filme, aceitar ele como vilão ou como um louco, entendeu? Sim, sim. É, e, e, é engraçado porque eu não tive nessa, é, eu não tenho todo esse histórico de ver ele como mocinho antes,
1: mas eu levei um tempo assim pra acreditar que aquele cara colocaria tudo a perder. E Marcos, tem uma coisa engraçada também, que você me falando me lembrou também, outra coisa, a maquiagem acabou fazendo o Gregory Peck ficar parecido com o Abraham Lincoln, e o público também ficou escandalizado e... de ver o Abraham Lincoln maligno
3: <risos> nas telas, né? Eu também pensei, ó, e pior pensei que eu não quis que... falar, mas eu, eu também pensei nisso, até porque saiu um filme recente, né, um, um pipocão aí, que é o Abraham Lincoln, e é assim, é uma fotografia muito, né, Parecida com a visão do, do desse filme excelente. Mas
0: essa, sabe, o que é a burrice da galera? Porque nessa fase e tal, era assim que o pessoal usava a aparência, a barba, tudo. Era assim que era, era modinha, vai. aqui na época que era o tinha usado Pigmaleão na. Caiu o corte Pigmalhão na cabeça. Mesma coisa. Todo mundo que usa pigmalhão é o quê? Filho do Titozinho oh, então é bobagem. De certa maneira é bom, <risos> brincadeira. Agora eu só, não, eu só não consegui
3: explicar essa minha essa minha estranheza. Em aceitar ele como vilão mesmo não sabendo do
1: histórico dele de mocinho, sabe? Porque eu, eu acho, Marcos, é, que assim... O, a gente tem na cabeça né, um, um estereótipo do vilão que é uma pessoa... É, os, 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 os vilões, eles costumam não, não aparentar força física, né? eles têm aquele, aquele aquela, são, são, costumam ser mais feios e tudo. Como o Gregory Peck era um, era um protótipo do herói, um cara grande, forte, com rosto quadradão, com aparência muito austera, né? a gente às vezes até demora um pouquinho para enxergá-lo como mal, né? mas aos poucos, ao longo que o filme vai avançando a gente né, acaba e com a interpretação dele também a gente acaba aceitando que o cara realmente tem algo errado com ele, muito uhum. sim,
3: é porque até a própria postura dele quando ele aparece é, tem alguns filmes que o momento chave é onde um herói aparece né é, pra salvar o dia ou qualquer coisa naquele aquele primeiro momento em que ele surge aquele parece mais um herói vindo salvar o dia do que um vilão né, que
1: veio por tudo a perder né sim porque eu não sei se o Paulo vai concordar, mas eu, eu faço um paralelo entre o Capitão Arrabi e, e o Coronel Curtis, do, do Coração das Trevas e do, do Apocalipse Sinal, que também, que também era, um, era um sujeito que tinha tudo para ser um líder, um herói, e acaba é, descambando para loucura, né? E levando todo mundo pro, pro buraco, né?
0: Horror, horror. É, é verdade,
4: pode ser ligado. Mas é, ele não... Eu não conseguia ligar, assim, mas eu, eu toda vez que eu olhava pro Gregor Peck, aquele olhar dele, principalmente depois que ele deu bebida pro pessoal lá pros apoiadores, né, e, e aquele apoiador africano lá chegou, começou a andar assim, você viu o Gregor Peck atrás, como é que tava, com aquele olhar VDM. Uhum. Era Olhar vai dar merda, sabe o que você sente isso, eu só sente isso, eu não senti ele como um vilão, como um mal. Ele simplesmente caminhava em direção ao mal. Por isso que todo mundo tinha medo dele, não da baleia, porque ele vai dar merda.
3: É, e você sente o, o perigo, é, igual foi comentado, né? Você sente o perigo mais pelo o braço direito dele, como que é o nome? Starbuck. O... Starbuck. Starbuck, que é o nome que eu achei fantástico, né? É, que Starbucks.
0: homenagem foi homenageado lá no Battlestar Galáctica, né?
3: E, e, então, assim, você sente o perigo mais pelo Starbuck que por ele mesmo. Pelo menos até metade do filme, assim, sabe?
0: Uhum. Ah, eu queria trazer uma curiosidade aqui antes da gente começar também. Uma coisa que eu tava lendo, eu achei interessante, que esse navio Picod, né, que é o navio do Arrabe, ele foi um navio que foi construído na Inglaterra em 1887. Teve um filme antes, né, que é um filme chamado A Ilha do Tesouro, de 1950, o filme foi utilizado nesse filme aí do John Huston e ele acabou sendo né, destruído num incêndio em Morecambi, na Inglaterra, em 72, né? Ou, era, ou seja, era um navio mesmo, né? Não era um... como é que se diz? Um navio fake, né? O Isso John é Huston
1: fez é, a equipe, os técnicos e parte do, do, do elenco é, viajar por vários locais do mundo com esse navio e de debaixo de condições, às vezes péssimas.
0: Então foi o Fritz Carraldo do John Huston, né? Isso. Praticamente, pode-se dizer, né? Se ele ficou assim, né? Levado meio à loucura, né? Ele teve aí uma fúria rabia aí na, na existência <risos> dele como diretor, né? Legal. Todo diretor tem, né? É. Isso é legal, isso é legal, porque costumam-se surgir várias obras maravilhosas, né? De, de produções assim, né? a o, posteridade.
1: O, outra, o, o Gregory Peck também se, se desentendeu com o John Huston, feio, durante as filmagens, depois das filmagens e, e certo, dizem que dizem, né? Não sei se é, claro que isso não é confirmado que em certo momento, né? Ele virou por onde e falou "Você não quer vir aqui você interpretar o Harabi não e deixar o embora pelo amor de Deus, que eu não te aguento mais". Bom,
0: né? Não <risos> e você tava comentando aí, Marcos, né, que o, tem cenas reais de caça à baleia, né? Essas cenas reais aí foram em baleeiros portugueses, né? Na Ilha da Madeira, gente. Foi filmado na praia de Las Canteiras, né? Ora pois, pois. É, cara, e isso daí deu muito rolo mesmo, né? E Aliás, é uma coisa que a gente, pra gente falar, até antes de, de alguém começar a cantar as baleias que cruzavam o oceano, do Roberto Carlos aqui, é, é uma história <risos> antiga, viu gente, é uma história muito antiga, isso daí tá muito no imaginário, uma história antiga onde alguém vê uma baleia como um monstro e tá como um King Kong aí, como alguém aí relacionou, sabe, hoje em dia se sabe muito das baleias, a gente sabe que elas não são carnívoras, o comportamento delas de, de cardume é às vezes até familiar, né, e tal. Que eles ficam muitos anos. O homem, na verdade, que veio perturbar né, as baleias. né Eles usavam para. Como é que é? Como combustível para lâmpadas, né? Então, eles até têm uma frase muito bonita no filme, né? Que ele fala que pode pra usar para várias coisas, inclusive, quem sabe, para polir a mesa de um rei, né? Eles ficam pensando, né? Os marinheiros, né? Mas é um filme que é controverso né, dentro dessas questões. Mas eu acho que, acima de tudo, está uma obra espetacular aí. Mas e se você quiser Raymond...
1: irritar algum membro do Greenpeace, é só mandar o DVD para ele de presente, do Mob Dick, que ele vai gostar.
3: <risos> então, tem é, é, na hora que começou o filme, né que, que mostra a primeira caça, é, meu pensamento foi nisso, né, de que um filme desse, é, hoje em dia, seria inviável mostrar algumas cenas. E, uh -huh. e, e, e deixei isso no, de nada, porque eu sabia que é um filme de 50 né, e 6, que isso não era pauta na época. Uhum. Mas o próprio filme parece se preocupar com isso, porque em determinado momento, o, 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 eu acho que é o Starbuck, eu não me lembro bem, ou se é um outro marulho qualquer, ele comenta de uma forma, ele dá-se uma ênfase né ao motivo da caça, o porquê, e, e não fala é que eles estão procurando monstros nesse momento, porque ainda não né a coisa da Moby Dick ainda não era... Sim, a... eles,
0: primeiramente eles eram um navio que ia é, caçar baleias para retirar o óleo né, e tal. Não isso, era mas pra... mostra,
3: mas, é, e aí ele mostra isso nesse momento do filme como uma necessidade real. É como as pessoas perfurarem a terra para pegar petróleo, né? Sim. É como cortar a cana. Então assim, naquele momento, mesmo não sendo um filme que se preocupasse com politicamente correto ou com Greenpeace ou né, com essas questões... Mas eu não sei se consciente ou inconsciente, é ou se coisa do livro, mas houve uma preocupação em mostrar nessa, nessa cena, né, que não era caça pela caça, eles estavam ali fazendo um trabalho. Sim, né, e utilizavam é...
0: tudo, nada era perdido, nada, nada, não era esporte, era sobrevivência, né, também.
3: Isso, e eu achei, achei legal, não sei se vocês acharam legal essa questão de um filme que nem está nessa época, né, no... Não é uma época que, que a morte das baleias era uma preocupação, mas houve esse momento em que quiseram explicar que não era só a caça
0: pela caça. Tá? Sim, não, e é legal uma coisa assim, dá para fazer uma leitura. Se você é do Greenpeace e está escutando a gente, é a vingança da baleia, entendeu? Porque o, o teor de merda que vai dar é <risos> a vingança da natureza, meu querido. Faça essa leitura. Mas aí,
3: não, mas aí é que tá. Né? desculpe. É, é a vingança é, é da natureza. É, é, é o que o Starbuck falou. É a vingança da natureza quando se deixa o propósito de lado. Porque quando era caça pela necessidade, hum. não havia problemas, né? Pelo hum. contrário, eles foram até abençoados, vamos pôr dessa forma, né? Sim. Quando era caça pela necessidade. Quando virou a caça pela vingança,
0: aí é que deu... Ah, deu, a merda deu, a isso, deu exatamente é deu isso
1: que o que o Marcos está falando é importante inclusive para a trama porque o tempo todo a gente fica é, imaginando o próprio Starbuck mesmo fala que enquanto eles estiverem cumprindo a função deles como baleeiros que é sustentar a si mesmo, as suas famílias e trazer óleo para as lamparinas dos lares ali do, das, das pessoas, eles estão sendo abençoados, o momento que eles começam a buscar uma vingança cega contra um animal irracional, aí eles podem virar alvo da ira de Deus, né, então esse medo permeia toda a história, né
2: navegar e ver os oceanos do mundo. Quando eu fico triste e ansioso... ...quando tenho vontade de arrancar os chapéus das pessoas na rua... ...quando há um novembro úmido e cinzento na minha alma... ...eu sei que é hora de vir coisas de novo. Escolha o caminho que quiser... ...e vá por aquele que termina na água. Há uma mágica na água que afasta todos os homens da terra... ...deixa-os nos morros, descendo para os riachos e rios em direção ao mar, o um mar onde cada homem tem um modo de achar a si mesmo. Foi assim que cheguei à cidade de New Bedford num sábado tempestuoso no final do ano de 1841. <tos>
0: é isso, a gente vai começar aqui a história seguindo aí um menino né, que no filme ele é interpretado até por um ator mais velho, né, que é o Ishmael, eu não sei se a é essa Ismael, que é o Richard Baselhart, né? esse menino ele fala que ele quando o coração está inquieto, né, ele procura o, a água, né, ele vai seguindo os rios e tal, até dar na água, que é onde ele encontra a paz dele, né. e esse menino, o Ishmael ele vai parar numa cidade portuária, na verdade, numa estalagem, né, onde tem muitos marinheiros, ele fala que ele quer se empregar em um desses navios baleeiros para poder trabalhar. Né? É uma cena inicial até muito bonita, porque os caras até que o recebem com muita generosidade, com muita simpatia, né? tem aquela trollagem básica, mas é, é muito simpático. E é uma, são cenas iniciais até que muito divertidas, porque ele vai pedir para ele vai falar que quer um quarto, né, que precisa de um, de um local pra repousar, e o estalajadeiro fala, olha, tem aí, mas tem um cara aí, entendeu, só que ele andou, ele tá por aí pela cidade vendendo cabeça, um negócio assim, aí, porra, ele fala assim, sem problema, né, ele não entende muito bem, acha que o cara, que ele ouviu mal, né, e o menino Ismael, ele tá deitado, até que vai, <risos> ele tá deitado no quarto dele e vai chegar essa figura assombrosa aí, que é esse personagem muito simpático aí, que é chamado Quickwag, né, esse personagem aí, ele é um... Eu não, eu não entendi muito bem a procedência dele, se ele é um maori e tal. Vocês conseguiram compreender exatamente de, de qual país que essa figura é? Porque no filme do Patrick Stewart, colocam ele como um, um maori. Ele até canta uns hakas, sabe? Que eu achei... O Marcos gostou bastante, mas eu achei um pouco é, desnecessário. É, tá
4: igualzinho no livro. Tá
0: igualzinho, igualzinho. No, Mas ele, no ele livro é um que? Ele é assim. Ele é
4: ele, é, ele, é do, ele não tem especificado, assim. Ele, ele é, vem do Pacífico Sul. Daquelas ilhas lá, e ele tem aquela tatuagem, aquela quantidade de tatuagem toda.
0: Os Maoris, eles têm as, ta as tatuagens no rosto mesmo, né? Eles Isso. têm os rostos tatuados e tal. Ele é um personagem sensacional, muito bom mesmo. Só Mas... que ele, Oi, não conversar, maori, ele não conseguiu
4: convencer, como o Maoris, ele não conseguiu convencer. Tanto é que ele fala, ele menciona, é ele é um homem de pele preta, né? Pele escura, né? Uhum. Ele não tem, ele é um alemão, cara, ele é um austríaco. Mas deram o, um jeito. o Ismael
0: chama ele de canibal, né? Fala assim: é, é um canibal. canibal. Ah, por causa da cabeça, né? Que ele vê a cabeça, <risos> cabeça encolhida, né? Ele coloca uma cabeça <risos> encolhida no, em cima do. Da, de uma penteadeira lá e tal, e o cara olha horrorizado isso daí, né? Tem um choque cultural, né? Porque o menino é um cristão, né? E tal, e ele, ele fica chocado primeiramente com o Egg, né? Mas,
1: olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu já tive o, o duvidoso prazer de, de ver essas cabeças. E, realmente, é uma coisa medonha mesmo, né? Você para e fica olhando e falando que que, que é isso, né? Tal, então, bom...
4: E é o que o, o Marcos ele falou, né? No, no na fase dele inicial é, foi quem foi, foi, foi você né Max falou eu prefiro um
0: foi eu, eu.
4: É, então é aquilo mesmo depois eles um que o ele um canibal só um Cristão
0: Bêbado
3: né
4: e o Cristão é, Bêbado
3: exatamente. eu só achei uma eu só achei uma mudança meio brusca porque ele tá ali com medo vê a cabeça é um canibal de fato né eles conhecem o que é um canibal o não sei se é para acelerar um pouco o filme né Aí o estalajadeiro vem, conversa ali, manda ele apagar o cigarro, pá, e cachimbo. aí de repente tá tudo, é, o cachimbo, né, no cigarro não, o cachimbão dele, da uhum. paz lá. E de repente tá tudo bem dormir com o canibal, sabe? Assim.
0: É, tipo assim, é o que tem pra hoje, né, Marcos? Também não... Isso, não, mas o, o,
1: o estalajadeiro provavelmente já conhecia o Quiqueg e sabia que ele, na verdade, era uma pessoa muito dócil. Então uhum. ele não se preocupou, né? E acho que também o Ismael, apesar do Cuicueg do ter chegado, né... Intimando ele, ameaçando ele, quando ele viu a atitude do estalajadeiro meio dando risada e achando normal aquilo e tudo, eu acho que ele também aos poucos foi pescando que o cara aquela atitude do Kickwag era uma coisa meio de, de, de autodefesa, porque ele deve ser muito hostilizado, né? Por ser diferente e tudo mais. Mas ele vai aos poucos relaxando, percebendo que o cara não é na verdade um jeito mal, né? E outra, e como a que falou, ele não tinha escolha, né? Só tinha aquela estalagem tinha que passar a noite lá. E ao mesmo tempo ele precisava se. se... O Kueg acaba falando pra ele, nós vamos achar um navio pra gente, né? Poder
5: Trabalhar, embarcar, né? E
1: tal. Ele sabia que, que, que o Kueg era um cara que era arpoador já então já, já tinha sido embarcado antes, então ele imaginou, bom, de qualquer maneira esse cara pode abrir as portas pra eu entrar em algum navio, né? Apesar é. dele ser esquisito.
0: Não, na é, verdade não... Ele, ele sabe e acaba sabendo depois, né? Porque a gente, tipo assim, bem no comecinho do filme, né? Vai ter essa apresentação, tem o um menino indo em direção a estalagem, vai ter a participação do Orson Welles né, numa ponta, né? Mas caramba, é uma ponta que eu acho que é o sonho de qualquer ator, né? Que é um personagem sensacional, que ele faz um não sei, eu não sei se é um padre ou se é um pastor. Eles Ele dá ele vai dar um discurso num púlpito. Que é a proa de um navio, gente Que eu acho que só o fato, só o fato de construir Algo assim Alguém tem uma, sabe, essa ideia na cabeça Isso é uma coisa bem da literatura Que eu acho que me parece até a liberdade que a literatura pode dar Entendeu, numa, numa, dentro de uma situação Porque como assim um púlpito Que é feito do, da proa de um navio É uma coisa que só quem tem a experiência De assistir o filme para ver que é lindo
5: E Deus fez um grande peixe Para engolir Jonas Colegas de barco O pecado de Jonas Foi sua desobediência no comando de Deus Ele é só difícil de cumprir E era, colegas marujos Por tudo que Deus nos faz fazer lá E obedecermos a Deus Desobedecemos a nós mesmos Mas Jonas foi para os jardins de flautas Pensando em fugir dele Jonas acha que um navio Feito por homens O levará a terras em que Deus não reinou ele rasteja pelos navios como um viu assaltante se apressando através dos mares. E quando chega a bordo, os marujos zombam dele. O navio sai. Mas logo o mar se rebela. Ele não tolera o fardo maldoso. Chega uma tempestade terrível e o navio está para quebrar. Chamam toda a tripulação para ajudar. As caixas, as ferramentas, os jarros batendo no barco. Os ventos sacudidos, os homens gritando... Eu temo o senhor, grita Jonas. O senhor do céu que fez o mar e a terra firme. Novamente o marujo está zombando. Maldito Jonas, gritam. Joguem-no ao mar. Mas ele sabia que por sua segurança há graças sobre ele. E observem Jonas. Ele pega uma âncora e se joga ao mar. Para terríveis mandíbulas que o aguardam. A grande baleia usa dois de seus dentes de marfim como tantos raios brancos sobre sua prisão.
0: Igreja toda é, cheia de placas em memória dos que o mar levou, né? Os capitães, os marinheiros e tal. E, o, e aquele púlpito incrível, que ele vai sobe a escadinha de corda, recolhe, né? Que nem se estivesse mesmo num barco, é muito interessante. E dá o discurso dele, né? o Orson Welles que faz o, o pastor, né?
1: Que é a história de Jonas, né? Que, uhum. por a, que não, não é por acaso que o, o, o tema do do, do do sermão dele é Jonas e a baleia, né? E o, e o Jonas e o grande peixe, né? E Jonas que é punido, né, pela pura arrogância, né? E tal e por porque porque segundo, né? Ele fala mesmo no, no, no na pregação que ele faz, que Jonas estava de saco cheio de, ter, de, de obedecer a Deus o tempo todo, porque ele achava difícil, e de saber que Deus podia vê-lo onde ele estivesse, e julgar os atos dele, então ele 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 se embarca no, 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 no barco querendo ir para um lugar onde Deus não pudesse achá-lo, mas é achado, né? e é jogado no, no ventre de um, de um grande peixe, né isso é, obviamente, né, o Metafórico que vai acontecer mais pra frente na história. O Aswell, com aquela voz de trovão dele, né? É absolutamente impressionante ele nessa cena. E ele pegou o cachê que ele ganhou pra fazer essa aparição, e com o dinheiro ele montou uma versão para o teatro do Mob Dick, que ele tava afim de há um tempinho de fazer, e quem foi o ator que fez o Arrabi na versão que o Orson Wells produziu pro teatro foi o Rod Steiger.
0: Que é o né? cara do homem tatuado, né?
1: Isso. Cara, imagina o Rod Steiger, queria ter visto isso. Ah, eu também.
0: Eu também, eu fiquei curiosíssima. Mas aí depois, logo depois dessa impressionante aparição aí do Orson Welles, que vai, vamos se colocar, assim, vai forjar a amizade entre o Quick e o menino, né, o... Ismael, né, que ele mostra o livro né, eu lembro que é assim, dessa maneira, né, através do conhecimento, né, ele mostra o livro pro Ismael, fala, olha, ele tá vendo as figuras de baleia, né, e tal, que é um livro que o menino tinha, e fala assim, olha lê para mim, você, você entende leitura, lê para mim, aí ele começa a ler e ele fala, ele vira depois pro Ismael e fala, olha nós vamos, é, navegar juntos, trabalhar juntos, e nós somos sangue, do, como é que é, sangue um do outro e tal, ele, ele faz amizade assim, dá a entender que vai ser uma amizade para o resto da vida, né,
1: é linda essa cena, né?
0: É muito bonita. E o Paulo não gostou muito da personagem, da caracterização dele, mas eu fiquei muito fascinada com a figura, viu? Eu achei ele não, 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 impressionante. Não, eu achei
4: não parece com o que estava no livro, né? No livro ele era mais. É, Sabe, mais, é, assim, mais Maori. Ele não, não muito.
0: Ele era mais é Maori, ele mais, era é, Cabeludo? Mais... Será porque na. Não, não, Cabeludo não é cabeludo. era desse
4: jeito. Não, era desse jeito. Mas o problema é que ele tem as tatuagens e tudo, ele tinha que ser mais ali dos mares do sul. E você vê que ele não é europeu.
0: Eu posso ele fazer parece uma europeu. referência a pop, sem querer, que agora sim, eu sim. lembrei, porque tem aqui tem o Pocahontas Disney, né? Que é a, a animação, e tem o Pocahontas 2, que nem é tão legal, não, não, é, não é muito maneiro não, né? Mas para o esse Quickwag aí, que é, que é, que é interpretado por esse ator aí, ele tá full, só fizeram o, o Pocahontas 2 tem um. Tem um personagem que segue ela, tipo de um guardião da, da Pocahontas quando ela vai pra Inglaterra no, na animação, que é todinho o Fizeram a, a aparência do, do desenho do personagem todinho, esse, esse ator aí, que faz o Quick no no filme do John Wilson, cara. É Acho que se, não, não vale muito a pena recomendar porque não é muito boa a animação, mas só pra vocês. Vocês vão ficar espantados se procurarem a imagem. É, é todinho, inteirinho o personagem.
1: É, uma, uma coisa que eu vou aproveitar para falar agora que está no início tal e é que é o seguinte é, o, esse, outra coisa curiosa que o John Houston fez nesse filme que ele se meteu em todas as partes do processo de produção né como já era ele também dessa vez ele ele deu pitaco nessa questão da cor do filme é, no início o filme todo tem uma cor quente né, uma cor meio avermelhada assim e aos poucos a, a gente vai ver que o a cor vai esvanecendo até quase que sumir, né? Isso foi ideia do John Huston, né? para trabalhar a narrativa usando essa coisa do, do, do da cor que se desvanece como se fosse a própria vida né dos personagens que tá uhum. se esvaindo aos poucos, sem eles saberem, né?
0: É uma espiral de loucura, né? Conforme eles vão embarcando na loucura, né? Vai tudo ficando cada vez mais soturno, né? Acho que a fotografia acompanha, né? Isso daí de certa maneira. E logo depois, vai ter a negociação, né? Que eles vão andar pelo porto, vai ter vários navios, a descrição dos navios, né? E tal, eles vão falando os nomes dos navios. E até que eles chegam ao... Esse, esse navio aí, que, que é o... Aí eles falam que, é, que tem dentes de baleia e tal, que o mastro é feito da cabeça, né? De uma... <risos> é,
1: é uma coisa engraçada, né? Porque é, é bem essa coisa, o filme brinca muito com essa coisa da predestinação. Porque o Ismael, quando ele chega, ele, ele encontra... O Quick quando ele vai lá para a estalagem, ele é recebido por parte da tripulação, do pessoal que vai ser a tripulação do PECOD E no meio daqueles navios todos que eles têm para escolher, eles vão escolher justamente. Então é, é, é meio assim como se eles estivessem meio que predestinados mesmo a viver essa grande aventura aí trágica, né?
0: Uhum. E tem a parte da negociação que é super engraçada, né, Marcos? Tu lembra como é que é? Tu lembra, Paulo, do, da Lema. negociação que é absurdamente engraçada?
4: É que eles entram no barco e a pessoa, olha só, todo todo é, orgulhosa, eles entram, olha só, esse barco é bonito, assim, no bolso, aquele jeito de marinheiro já velho de guerra, né? Aí vem aquele baixinho lá, né? Que é um Quaker, né? E ele já para assim, o que foi? O que tá tá vendo? O senhor é o capitão e tudo? assim. Não, 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 não sou o capitão, mas é, eu sou um Quaker e do jeito que vocês estão aqui, eu poderia dar um sopapo de vocês aqui. Ele já vai falando assim, né? Não, não, só queremos participar, vocês querem participar. É, Vamos lá então. Eles vão lá atrás da negociação, tem uma, uma outra pessoa lá esperando por eles lá para fazer a, a negociação Ele lembro bem do nome da, da pessoa. Uh -huh. mas, não, não, não importa, né? É muito rápido que isso acontece. Esses dois aí eles são se fossem um em carne, eles ficam negociando, um puxando, ficou como se fosse um advogado né, e o outro promotor, né? Uhum. E ficam discutindo ah, o quanto que deve ser um pagamento para essa pessoa que tá entrando. No caso, o Ismael foi o primeiro a preencher. Aí ele fala: Você por acaso foi um, né? Você matou alguém, matou algum capitão, ou você fez, você já tem. Ah, não, tem, tem experiência, não sei o que, mais ou menos, já andei numa marinha mercante, aí eles desprezam Maria marinha mercantes, né, mas tudo bem, aí vai qualquer é, negócio, né? não, mas é assim, é um setecentos avos, não sei o que, né? não, não, um 300 avos, não sei, aí eu a micharia né, é, a micharia não sei o quê não, tudo bem, eu só quero participar, né porque o Ismael não tava ligando muito até para ele, ele queria só aventura, né, essa era a ideia, não, tudo bem, vou assinar ele disse, não, vai fazer um e 300. Não, mas assim não vai dar nada pra ninguém, que não sei o que. Eu quero sentar próximo. Falei, e você, não sei o quê, É você, você é cristão. Ele né? faz aquele negócio fospe. assim, né? ele despreza, cospe, né? E pega a, a lança assim, o, o arpão e joga e acerta longe, bem na mira, né? Na, naquele negócio. Não, pode mas, ah, Vem cá, assina aqui, ó. Assina já aqui no ah, o Quick Eggs, assina e.
0: Oferece muito mais pra ele. Oferece é muito engraçado. mais. Não, não, pode dar mais pra ele. Não dá, eu não sei o que. Ah, é sim, porque, ele. que ah, é... o... sai? Os grandes, as grandes estrelas eram os. os é, como é que é? O pessoal que tinha usava essas lanças aí. Como é que é o nome? É o... Os
1: arpoadores.
0: O, os arpoadores. arpoadores eram as estrelas, né? Porque se os caras fossem ruins de mira, né? Não tinha, não tinha baleiro que ia se dar bem se o arpoador não era foda, né? Pra acertar.
1: O Ishmael, o o pra ele, oferecem um, um, um 300 avos do, do, do lucro, né? E pro, pro Quickweg oferecem um sétimo. É um <risos> A diferença
0: é boçosa. Pois é.
1: Não
0: precisou nem negociar, só precisou mostrar que tinha capacidade, né? Já era, né? Aí depois vem a cena que tu até comentou, né, Paulo? Que é bem interessante, pois porque o é, mas... um cara que vai fazer uma premonição, né? É assustador.
6: Ah, por favor, uma pergunta. Os senhores vão entrar a bordo? Vamos. E inscreveram-se para navegar naquele navio? Para navegar a bordo do Piquó, houve alguma coisa sobre venderem suas almas? O quê? O quê? Ah, talvez não tenham almas, não é? Conheceram o capitão Do que é que você está falando, Marujo? Eles disseram como a mãe dele deu à luz, deu o seu nome mal e então morreu. Disseram como o raio de Deus o atingiu. Disseram como ele passou os últimos tempos na igreja. E eles disseram o que aconteceu em sua última viagem.
2: Eu sei tudo de como foi aleijado por uma baleia. Vamos.
6: Ah, claro, sabem tudo sobre ele, sabem, com certeza. Disseram como a baleia o marcou por dentro, disseram o que foi feito com a alma dele. Eu não acredito. Quem sabe, afinal, não é? Não muito, seu Ah,
2: anjo. Não pode nos enganar. É a coisa mais fácil um homem achar que tem um grande segredo. É, mas
6: eu tenho. No mar um dia vão sentir o cheiro da terra, quando não houver terra. E neste dia, ele irá para o túmulo, mas se levantará de novo em uma hora. Vai se levantar e chamar. Todos... Menos um o seguirá. Bom dia, Marujos. Bom dia. Que o céu os abençoe. Ei, você! Qual é o seu nome? Elias. Meu nome é Elias.
0: Elias, nomeado. Profeta, eu... né? Do profeta, profeta. O profeta Elias. Ele fala uma coisa que é muito marcante. Ele fala: Um dia virá no mar, quando você vai sentir o cheiro da terra e não haverá terra. E naquele dia, a Rabi vai para o túmulo, mas ele vai subir novamente, a cenar e todos, exceto um, deve seguir. Cara, isso daí é o um bagulho de gelar o sangue, né? Porque eles falam: oh, vocês venderam a alma para o diabo, na verdade. E uhum. o moleque acha que ele é um bêbado louco, né? Ele o... e ele o Kikueg, os dois, né? no dia de embarcar, se não me engano né? exatamente,
4: e eu, eu foi aí que o Marcos falou, que é o lance mais religioso da coisa, né? que não tem, no, no livro não foi, isso. no livro o Elias ele chega, eles encontram com o Elias e tudo ele não faz essa profecia ele dá uma chutada e fala assim, ah, vocês vão se dar mal não, é todo mundo que sai pro mar pode se dar mal uhum.
1: mas aquele que outro é,
4: acertou que... na lata
1: mas aí é, é o lance de você ter um grande roteirista, um grande escritor, que era o Ray Bradbury, escrevendo o roteiro, né? Ele encaixou alguns, algumas cenas e, e diálogos aí na história que, olha, poderiam fazer parte da história, né? Do, do livro original, sim, que não ficariam sim. feio.
0: Ó, oh, o Marcos só, queria eu... falar alguma coisa. Ah. Pode falar, Marcos. É, eu tive uma certa dificuldade quanto a isso. Porque,
3: por exemplo, uh, a baleia uh, acabou o filme, sim, e, e eu não sei ainda se era uma coisa mística ou se era uma coisa ah, totalmente natural, né? Porque tem essas, esses pontos, como tem esse ponto do do Elias e, e a premonição, mas é uma coisa que acontece e, e, e se esquece. Tipo, as, tem muitos religiosos que vão falando né, da, ah, do que pode acontecer durante o filme, mas eu fiquei meio assim, eu não sei se por eu ser né, menos crítico, mas... Eu fiquei tá. naquela, eu não, eu não sei se realmente é algo místico, se aquilo foi uma premonição ou se foi realmente um chute, né, se aquele cara sabia que mais cedo ou mais tarde o Capitão ia se dar mal e toda vez que o barco saía ele dizia a mesma coisa pra alguém...
0: Sim. Não, eu claro. acho que você levantou uma questão, que é uma questão até para ser levantada, quando a gente vai mais pra perto do final, porque o filme, ele levanta várias indagações relacionadas a isso, entendeu? O quanto é verdade, o quanto eles não, não é loucura, entendeu? Porque você, eu é, acho que é folia troar, né? Quando é uma loucura em grupo, né? O um negócio assim, né? Quando a, a, uma pessoa consegue incutir a loucura em todos e tal. Tá muita coisa no, que tem no filme mais pra frente, Marcos. Eu acho que dá pra ter esse... esse levantar essa questão aí do que é verdade, o que é mentira, o que, que é visto ou não. Entendeu? Eu, eu acho tenho... que dá pra levantar sim, é válido.
1: Eu tenho dúvidas, inclusive, que se, que, em qual momento realmente eles morreram, né? Se não é antes do que a gente imagina. Até mais, mais para frente a gente vai falar disso.
3: Minha dúvida é mais contra o místico e não místico. É, é, eu fiquei com dificuldade em entender se havia misticismo mesmo no filme ou se até o misticismo dos outros, né? Já era parte da loucura, entendeu?
0: Tem uma cena, gente, meninos todos aí, a cena das mulheres se despedindo dos, dos marinheiros. Não, mas é isso aí,
1: na hora é da partida é, do navio,
0: né? É linda, linda, linda. E o Marcos falou que vai uma mulher barbada. Sim, tá? viu, viu. Eu Sim, falo que ele não, tem, ele não tem poesia no olhar, porque é de uma beleza a cena, porque tem muita gente velha. Né, no, no filme, muita gente idosa. Né? E é, meu, se o navio. Se, se tem filmagem em Portugal, nada mais justo do que haver muitos bigodes e barbas né? femininas. Da, das você senhoras, quer dizer, né? né? É, das senhoras lá, né? os buços. Os buços. Os buços. Isso. Uma cena muito bonita e muito triste, né? Porque elas vão dar a Deus, né? É, pode ser um adeus, né? vai ser um adeus, a gente sabe que vai ser um
1: adeus. É, mas é muito inteligente isso do, do, do diretor, né? Ele mostrar que aquelas pessoas que estão embarcando no navio tem mães, tem avós, tem esposas, tem filhos, né? Que, na verdade, toda a comunidade ali, toda a cidade que um pouco vive né da pesca da baleia, assiste os homens, né? embarcarem nos navios e ficarem muito tempo no mar, meses, anos até. E, obviamente, devido até às condições né, arriscadas do trabalho, muitos não retornam. né e tudo. Então, é um, é um momento... As mulheres estão todas de preto, é como se elas estivessem de luto, na verdade. né é, 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 Toda vez que os, que os homens saem né, para o mar, é quase um luto. né Porque Você sabe que eles, não, que eles podem não voltar. E é uma cena muito, muito bonita mesmo, assim... É, aliás esse, todo esse início aí né, é, até mesmo da chegada do Shimael do, do, enfim é, é tudo muito bonito sabe assim é, a cinematografia do filme é até, é até difícil a gente querer explicar aqui né você tem que só tem que ver para poder sentir o clima que o John Russo conseguiu imprimir nessas cenas assim humano né, ao mesmo tempo triste melancólico e, e assim de uma beleza muito grande sabe o olhar né que ele falou olhar triste né muito
4: é muito pungente aquilo lá, realmente mas eu comecei a rir, né, quando eu vi aquela mulher barbada que tá... Ah. A
1: mulher tem um cavanhaque <risos>
4: certinho, um impressionante. Maior que o meu, cara, pelo amor de Deus. Maior que o meu também. Eu, ach eu achei legal que
3: assim eles já fazem tanto <risos> aquilo, que existe um momento em que o Marujo grita e todos acenam, né? E, e eu falei assim, é, a, é, é o momento em que eles respondem pra quem tá dando troll né? Pra quem
1: tá dando Deus A é, gente vai conhecendo aos poucos a tripulação, né? Que tem o Starbuck, que é o imediato. Tem o, o Stub e o Flask, que são os dois... É... Imediatos. Imediatos, assim, ajudantes, né? Ajudantes também, arpoadores, né? E tal. E só não, não aparece a princípio, logo de cara, o capitão Arabi, né? A gente vai, à medida que a gente vai acompanhando o dia a dia da tripulação no navio e tudo, a gente escuta o barulho do. Porque o Arabi tem uma perna amputada, né? E ele tem um, uma perna de marfim. A gente só escuta esse barulho, né? Que ele faz quando ele tá andando pelo convés, que parece que o, que o navio é assombrado, né?
3: sim De, Deixa eu só perguntar uma coisa, no, no, no filme que eu assisti, posso estar enganado, mas a pronúncia que eu ouvi era e Hub, né?
0: e Hub. Eu chamo de Ahab, não sei, eu chamo de Ahab. O, o,
1: a pronúncia certa para os americanos é Ehrab, né? Eu, eu chamo de Ahab, né? Que é o nome que, que, uhum. a, gente, que a gente lembra quando a gente, até, até da Bíblia, né? então eu...
3: não, era só para tirar essa curiosidade que eu pensei que eu tinha ouvido errado em algum uhum. momento, sabe?
0: Tem uma coisa curiosa em relação ao nome dele, né, o Marcos? Lembra que o cara até que comentam né com os dois, né com o Ismael, né? Que a mãe dele deu desse nome para ele porque... Ele era um, um ser amaldiçoado e tal, a mulher faleceu logo depois. Era o nome de um rei, né? É, é permitiu Era permitiu nome... idolatria em Israel. Foi o nome de um rei amaldiçoado,
3: que a mãe de, deste rei foi a mãe do rei, né? Que, que morreu logo depois do parto, ele fez um monte de coisa ruim. Aí o cara até comenta, afina assim aí
1: porque o Capitão não escolheu o nome dele, hum. né? Se ah, vale a pena também falar, Ishmael, que é o nosso personagem, também é um dos filhos perdidos de Abraão. Né? Ah, é? é? É, que fugiu de casa e sumiu no mundo.
0: Olha, eu não sabia disso e, mesmo,
3: E curiosamente gente. é o único que volta, né?
0: Uhum. Ah, spoiler! <risos> que legal, que é interessante. Enquanto eles
1: estão ali escutando, né, o o Andar do Capitão Arrabi pelo pelo tombadilho, né, ele é, ele é uma presença que a gente só só conhece pelo barulho que, que o Andar dele faz. Os marujos também começam a conversar sobre a tal Mob Dick, né, a baleia que teria engolido a perna dele. E uhum. tem as lendas de que ela é um monstro gigantesco, que é, descrevem que ela é uma enorme baleia com a mandíbula torta, que te, cheia, cheia de arpões nas costas, né? Que ela é imortal e que ela já teria né, matado né ou mutilado vários marinheiros, né? E nunca ninguém tinha conseguido caçá-la. Uhum.
0: Assim, né? Esse negócio de deixar o capitão do, do navio, do barco, assim aquele personagem mais misterioso, que aparece só depois da... Do, dentro da história do filme que seja, isso daí foi utilizado depois, um, um, apenas em, em dez e, de 10 dez em 10 obras mais adiante, né? Todo mundo gostou de fazer isso, né? Sim. Deixar Sim. o personagem, o capitão, assim, o mais misterioso, ninguém sabe quem é. Dá pra trazer até o Piratas do Caribe, né? Quando aparece aquele capitão lá, o que é, parece uma lula.
1: Não, e, Mob, e a, a Mob Dick também não aparece logo no início, né? Também é, é que... é se fosse o Peter Jackson dirigindo, ia ter uma introdução em que apareceria a primeira tentativa do Ahab de, ter, de matar Mob Dick, ele perdendo a perna, tudo direitinho, depois aí ia recomeçar o filme. Não então. fala mal
0: do Peter Jackson aqui. É, e <risos> se se
4: olha, fosse, e tem uma. Tem coisa que se fosse o Sci-Fi Channel fazendo, seria Mob Dick com duas cabeças.
0: Não, tô esperando, <risos> tomar... ter um, tô esperando ter um charcaneiro de Mob Dick, ainda não teve, ainda, né? Deus me livre. Hum. Tem uma coisa legal aí também que é o seguinte:
3: eu, eu achei. É, que iam se esconder por mais tempo o capitão. Porque existe um, um, uma regra, uma não uma regra, mas uma técnica né? É, que é usada na literatura, que é de se esconder o monstro. Na verdade o monstro é o capitão, né? Não, não chega nem a ser a, a própria baleia. Por exemplo, no filme Massimo Overdrive, não, no filme Encurralado, que é um filme né, de, é um caminhoneiro assassino atrás de um cara. O verdadeiro assassino você não não vê, né? É, até no sei se também noite lá no. O Marlon comentou que é a técnica de esconder o monstro. E quando eu só escutei o passo do capitão, eu achei que eles iam fazer isso por, por mais tempo, né? Que a intervenção dele ia ser pelo Starbuck, né? E, e, e que o monstro verdadeiro, que na minha concepção é o Capitão, ia ficar mais tempo escondido e você só teria as ordens e, e né, e o que ele
1: é, assombra do que ele era, na verdade. Mas quando ele aparece, né, quando a gente tem essa primeira aparição dele que ele vai, né, coloca aquele dobrão espanhol, né, no mastro principal, prega e fala, olha, quem for o primeiro a avistar a grande baleia Moby Dick vai ganhar esse dobrão espanhol, que valia 16 dólares, né, mas ao mesmo tempo em que ele começa a puxar pela ganância do pessoal, pela cobiça, ele também promove ali quase que um culto, né, e tal. Ele é uma figura quase que messiânica, né? E a gente percebe que ele, logo de cara ele exerce uma influência e começa a, a penetrar na mente ali dos marinheiros todos, né? Vai oferecendo também uma, uma, uma ração né, dobrada de rum para todo mundo e tudo e promove aquela, aquela, aquela consagração do, do, dos, dos arpões cruzados, né? Como uma espécie de símbolo daquela irmandade que ele está ali criando naquele momento, né?
2: Devem procurar uma baleia branca. Uma baleia branca e grande como uma montanha de neve. Vem esta onça de ouro espanhola? Carpinteiro, seu martelo mais forte. Quem dentre de vocês conseguir achar a baleia branca Terá a onça espanhola, meus rapazes É uma baleia branca, eu digo Preparem seus olhos Ouça, senhor Vamos vencê-la, e ao tempo, e antes de ela morrer... Pode tentar nos matar, senhor, mas nós a mataremos! Eu vou acabar com ela, com minhas próprias mãos, senhor! Vocês falam muito bem, mas ela tem seus arpões, homens. E seu corpo é tão grande como uma imensidão de carvão, e tem rabos que balançam como uma bujarrona quebrada numa tempestade. Isso, homens, se a virem. É a Moby Dick, capitão. Não foi a Moby Dick que, que tirou sua perna? Sim. Foi Moby Dick que rasgou minha alma e meu corpo até que se misturasse um no outro. Ao rio da Noruega E em volta das chamas da perdição Antes de desistir Foi para isso que entraram a bordo Para perseguir aquela baleia branca Em ambos os lados da terra E em todos os lados da terra Até que ela esteja em sangue E seus olhos mortos rolem O que dizem? Eu acho que não imaginam. Vamos dar as mãos por isso? Sim, Sim capitão. Comissário, passa as medidas justas e todos peguem suas armas. Camaradas, rapazes... Agora, marinheiros, ouçam-me bem. Vou reviver os dobres costumes de meus pais pescadores. A medida... Bebam e passem. Passem em volta. Rápidos goles. Engulam enquanto está quente, como o fôlego de satã. E rezem para que, quando a baleia chegar, vocês a paralisem. Passem para mim. Muito bem, quase treinado. Homens, companheiros... cruzem suas lanças. Agora deixem que eu toque nas lanças. Estão sentindo. Com o mesmo raio que me atingeu, agora atinjo este ferro. Está queimado. Está queimando. Homens do Arpão, tragam suas armas. Virem os soquetes. Bebam, homens do Arpão. Bebam e jurem. Que Deus nos case. Se não caçarmos Moby Dick, até que ela morra. Morte a Moby Dick! Morte Moby
3: Dick! Morte a Moby Dick! a Dick!
4: Aquilo lá foi uma, uma dança, né? Dança ritual que eles fizeram ali.
3: Olha, eu, eu, eu não sei, eu só tenho ia comentar o seguinte, mediante aquilo que eu comentei agora, né, da expectativa do capitão, eu, eu não achei, assim, eu fiquei muito decepcionado com a entrada dele. Não, com o culto em si e com a parte do dobrão pra frente, sabe? Mas eu achei a entrada, a aparição dele meio brusca. Não sei se vocês concordam, né, comigo. Não,
0: não concordo não. <risos> <risos> Desculpa, aliás, até o Gregory Peck... Ele, olha, é muito interessante a gente comparar produções, assim, porque assim, o Gregory Peck ele é um cara que ele. Enquanto no, tem o Patrick Stewart ali, ali gritando, né? E tal, ele, ele tem uma coisa que é muito no olhar. E tal, a atuação dele, ele não é aquele cara dado a roubos e tal. Ele vai. Ele vai ter os momentos que ele grita e tal, mas ele. ele ele usa isso só quando necessário, entendeu? Não fica aquele excesso e tal de atuação. Eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele é um, um ator que ele que ele passa uma força impressionante, né? Que eu senti medo desse personagem. Ele não é exagerado. Eu gostei muito disso. Sim.
1: Eu acho também que tem uma coisa engraçada. Ele aparece logo, né? Mas ele ainda não é exatamente o Ahab que que vai se revelar o monstro. Eu acho que ele muda se revela mesmo. Aos e, e, e ele, ele começa a encarnar essa coisa do, do monstro quando a Moby Dick aparecer pela primeira vez, né, quando for avistada é, mas... pela primeira vez, aí que ele, parece que ele dá um, uma guinada, né, aí mas, que é a loucura, né.
4: Já que você falou isso um pouquinho antes, eu vi o humano um ano antes, da, antes de ter sido destruído, né, hum. você viu quando ele quase está desistindo, e falou assim, não, vamos lá, vamos pôr os barcos e... Vamos caminhar, é, vamos empurrar é o navio. Você viu que ali ele voltou assim, um humano. Sim, sim. Um humano normal, um cara tri com o peso da idade, o peso de todo o sofrimento, a dor que sente ainda. Aí de repente tinha que um puto gritar lá:
3: Olha lá, Malê! <risos> <Pronto>. <risos>
4: Aí
0: ele se transforma é. ali. É, um tô... ele errado.
3: Só pra me defender, pra não parecer que eu sou um chato, eu não, não é que eu não, não gostei mas... da atuação dele, entendeu? Eu
0: escutei, eu escutei o que tu falou do Vincent Price, tô querendo te pegar pelo pescoço. É. <risos> não, é,
1: que, é que você achou que talvez foi muito, muito brusco e foi muito cedo é, né, que, que ele não, apareceu, não, né? É, é, mas, o, contra, mas aparece no família. livro,
0: tem que ver no livro, né? E diz que é uma é. adaptação muito respeitosa, ele aparece logo assim, depois do livro? Não, 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 não deixa só, não é, é. A, a questão dele aparecer logo.
3: Poderia ter aparecido nos primeiros cinco minutos de filme. Eu só achei que a expectativa que se criou, né? Assim, para a expectativa. Me pareceu que ele ia levar um tempo. Aparecer, e aí tá numa cena é, que eles estão lavando né, o, o, o convés. Sim, em um das várias momentos que eles lavam o convés.
0: Pra não pensar que isso. E de repente ele está lá. Sabe, Sim. Assim não, que é legal, ele. pô, quando menos se espera, pô, não teve uma é. música introdutória, não teve uma, uma preparação, bacadilho. né? Ele aparece quando ele tem que aparecer, né?
1: Ele tem um tema musical, né, que acompanha ele, mas aí nesse momento ele ainda não, o tema não ainda não toca mais pra frente que vai. Mas eu sei que logo né, em seguida eles vão avistar a primeira baleia, que não é a Mob Dick, né? E vai ter toda essa sequência da, do, do, de como os botes descem, a como a baleia, como uma baleia é abatida, e depois como ela é trazida pro navio e cortada. Tada, né, e a gordura dela derretida tudo, que na verdade eu acho que o Paulo pode até falar melhor sobre isso, que isso é um trecho que é bem grande no livro, né? Tal, mas aí no filme ele é mostrado de uma maneira bem veloz, né? Bem, bem interessante.
4: É. Realmente. E, e ali você vê toda a alegria né, da vida deles e esquece o Greenpeace esquece tudo. Aquilo era a vida deles lá. Eles não realmente estavam matando, tem que desperdiçar muita coisa ali, mas eles estavam matando os baleias para fazer o a criar, a criar o a produzir, né? Produzir aquele óleo necessário, né? E o que acontece depois, né? Depois a gente vai contar, né? Que é, eles jogam fora, né? Aquilo que sim é que o Greenpeace poderia ficar puta vida é. por causa da do ódio daquele da, da vingança destrutiva que tava dentro. Do... Eles jogam fora toda aquela benção né? Que teve aquilo foi uma benção que veio para ele. Sim. Aí, mas quem deu a benção foi o Ismael, né?
1: Sim, é porque... vamos, vamos chegar lá. Isso. É, nessa, nessa parte também do filme, que, que eles vão caçar a primeira baleia, o, por acaso o barco onde está o Quick e o Ismael é virado durante a caçada e ele se, se segura no barco e fala pro o Quick né? Pô, mas toda, todo dia é assim, ele é todo dia. É exatamente isso a caça-baleia, meu amigo. Todos os dias é a mesma coisa assim, o barco vira. É,
3: é, ele fala
1: assim... Mas é sempre assim? Aí o Tênibau fala, é o tempo todo, né? <risos> é uma grande aventura por si só, né? Imagina você é, arpoar um ser de dezenas de toneladas que vai tentar escapar e puxar você e possivelmente pode virar o, o bote frágil onde você tá, né? Não é à toa que muita gente morria, né? Nesse, nessa forma primitiva né de caçar baleia, né? Era extremamente arriscado, né?
0: É, não que... é arriscado mesmo com certeza o pessoal dá a Deus não é à toa né porque pode ninguém voltar né que meu olha o tamanho de uma baleia a força que uma baleia tem os caras eles, arpo... eles jogam aquele arpão né? eles ficam presos num bote imagina se a baleia submerge então é todo mundo e
1: é, é uma coisa muito legal assim que essa, essas cenas é for... Essas cenas de caça-baleia né? foram feitas usando cenas reais de, 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 de caça-baleia, um pouco de miniaturas em tanques, um pouco de. Enfim. E, 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 e a gente. E elas funcionam por causa da habilidade que o John só tem de fazer a montagem e dar ritmo para aquilo. Né? Em alguns momentos elas até parecem fake. Em certos trechos, mas no, no, no conjunto as cenas todas funcionam muito bem. É uma das partes do filme que eu acho assim mais é, agitadas e até, e até gostosas de assistir, né? Embora possa horrorizar alguns, né? Essa parte da caça à baleia, né?
4: Aquele corte que eles ficam fazendo. <risos> meu, Deus,
1: meu Deus, tem gente que deve ter ficado muito É, eu eles, vou, eles né? cortando, né, os, os pedaços da baleia para derreter, teve Neve que arrancou os cabelos ali. Bom.
0: Pô, mas o pessoal não come peixe, gente? Não come sushi? Uhum, sei lá. <risos> Não, porque é uma coisa justa, né? Porque os caras não, não era esporte, né? Era sobrevivência. Sim, Era sim. outra maneira de lidar. com Pra mim, horrível é o cara que vai ah, pro, pro, pra África, sei lá, pra esses locais aí assim, que tu pode ir na caçar, né? que, é que o John
1: Houston fazia muito isso, né? Inclusive, matar. Eu é. adorava matar leão. É. Né? E, e depois, mais pra frente ainda, não bastasse a sorte que eles têm de conseguir logo de cara encontrar uma baleia e matar o Ismael né, na segunda vigília dele avistam cardume de centenas delas, né?
0: É, não, porque teve uma coisa que a gente não comentou e é muito interessante e relevante com o filme, né? Que o arrabi na loucura dele na, na obsessão dele, ele pegou os mapas e ele conseguiu, através de relatos de outros é, capitães através de, das expedições mesmo, ele conseguiu é, mapear direitinho onde ficavam, ficavam os cardumes e tal, aonde é, se centralizavam, onde tinha mais baleia e tal. Ou seja, o cara tinha um potencial de ficar milionário, né? Com, com a recolha desse óleo aí da baleia. E tal, mas a, a obsessão dele pela baleia branca. Né, porque ele fez estudo aí, todo esse estudo, só por causa de, de Mob Dick, né? A obsessão dele que a impediu ele de. De ser feliz, pode se dizer assim. Porque o cara, ele podia ficar milionário, pô. O Starbucks fala, né, que
3: eles poderiam achar muitas valer tempo recorde e até voltar pra casa mais cedo. E, e aí ele comenta que eles vão fazer isso, mas depois é, de caçar a Moby
0: Dick. E aí eu fico na dúvida, será que ele acreditava mesmo, não depois? Não. Né, o, o capitão. Acho que ele tocou foda-se. Ele falava assim: Ó, é o seguinte, eu vou fazer porque eu fui contratado aqui para pegar o óleo das baleias e caramba. Mas meu, eu tô, eu, eu vou nessa viagem com os meus próprios interesses: interesse de, hum. de, de caçar essa baleia. Isso aí, não, ele fa, ele usava como pretexto para as coisas que ele queria fazer.
1: Sim. Na verdade. E, tem, e tem uma coisa também interessante. Os próprios as próprias falas do arabe mais para frente vão jogar um pouco de luz sobre essa questão de se ele acreditava ou não que eles iam conseguir voltar dessa viagem e tudo mais mas mais para frente acho que a gente fala disso mas acho que tem tem uma eu não sei Marcos se, se o que ele vai falar mas a gente responde a essa pergunta sua ou coloca hum. mais dúvidas ainda mas mais para frente a gente comenta né então quando no momento em que o Ismael ele, ele localiza ali né o cardume tudo nessa hora em que eles estão se preparando que os botes descem e vão, e vão perseguir o cardume o Pecote é avistado por um outro navio né? é um outro navio baleeiro e o capitão né, do navio vem a bordo e coincidentemente esse capitão tem um gancho no lugar de uma das mãos e ele fala quem é, quem, quem arrancou meu braço foi a grande baleia branca Mob Dick né? e ela tá agora no cabo da boa esperança e o capitão Arrabi já fala aí, se, você, se você encontrou com ela não sei quantos dias atrás lá no cabo ela, você tentou pegar, ela arrancou o é. seu braço então daqui a tantos dias ela vai estar tá lá no atalho de biquíni sobe todo mundo, larga tudo, vamos pra lá
0: né? Ai, é horroroso quando ele fala isso né? larga tudo, os caras acabaram de, de pegar uma baleia fala, vamos embora agora, né? os caras falam não, não vou embora, né? Estão discutindo né? o Stub
1: sou... e o Flash que já, e, e o Starbuck já na hora começam a chiar não, para com isso, que aí, você tá louco?
0: É absurdo né Imagina só, você Você tá ali para o um intuito, né? Que é você pegar o óleo, né? Você tá tendo muita sorte nisso, abandona tudo. Larga essa baleia. Inclusive é, é aí que eles começam a maldição deles, né? Que necessitaram, né? E é interessante que quando o, o,
3: o A El, né avista as baleias, o capitão faz aquela cara de. ele, ele já sabia, sabe? É, porque faz parte do mapa, né? De, do mapa que ele que ele criou, então ele sabia que naquele ponto ele encontra aquelas baleias e, e provavelmente ele encontra a Moby Dick, mas precisava que o capitão uh, do segundo navio desse certeza para ele, né não, não sei se ele ainda estava na dúvida de que encontrá-la, mas eu não sei se vocês notaram, quando ele avista uma duas, ele vai falando, são seis e aí um cara comenta, desce daí que o sol afetou sua cabeça, né <risos> mas o, o capitão fez aquele olhar de, bom, qual é a novidade, né, eu eu sabia que isso ia acontecer é. agora.
1: É, mas não é nisso que eu estou interessado, né? É que ele não estava é. nem, nem aí para aquilo.
3: É. Aquilo ali foi mais uma prova de que o mapa
1: dele funcionava, né? Uhum. Exatamente. Eu, eu acho até que ele, ele ele tinha esperança, como ele sabia a rota dos outros navios também baleeiros, ele tinha esperança de, na verdade, cruzar com algum navio que tivesse avistado a Moby Dick, né? Para ele poder ter a confirmação de que caminho tomar né? a partir dali.
3: Legal, agora me pergunto eu. Esse homem, ele, ele é um homem muito inteligente, né, o capitão, quanto marinheiro. Mas será que ele teria tudo, né? Esses apetrechos o mapa, toda essa, essa, esse poder de análise se não fosse a raiva, né?
1: É verdade, o ódio, né, é que moveu essa inteligência dele pra, pra, pra conseguir fazer o máximo, né? Tal.
3: É. É. Talvez ele fosse só mais um capitão, né? Se não fosse a uhum. perna arrancada.
0: É engraçado a relação, né? Porque ele encontra esse personagem aí que ele... Ele, ele fala que encontrou a baleia branca, que ele teve o braço, uma mão, um braço, metade de um braço perdido. Só que ele começa a falar, é isso aqui, esse gancho que eu tenho aqui ele é excelente, porque eu consigo abrir garrafas de rum, eu consigo assustar os marinheiros mais folgados e tal. E assim, no final acaba até agradecendo essa baleia. Ele é, está
4: pensando é, até em cortar a outra mão, né?
0: É, ele falou <risos> bobagem que tem os quatro membros, aí não sabe o que está que perdendo, né? Ele fala assim. E ele tem uma relação diferente, ele fala assim, ah, deu essa merda, deu, né, paciência, mas tô eu aqui com uma coisa que no final tô aproveitando, né, é a impressão que ele deixa, o Ahab o, o escuta isso horrorizado, né, pensando, né, ele tem uma relação totalmente diferente com a baleia, né. É, o, o,
1: o, o capitão do outro navio, ele é um cara assim, que tem uma visão mais, mais alegre da vida, né, e ele também ele pensa assim, caramba, essa baleia me ensinou humildade, né, ela arrancou a minha mão. E ela me mostrou um pouco o, o que que a, o, o excesso de, de, de espírito de aventura e de ganância pode trazer para um homem. Então, ao mesmo tempo, ela trouxe uma lucidez para ele né, em relação a certas coisas, né? E por isso que ele agradece também, né? Ela deixou oh. ele vivo e com uma lição para ele nunca mais esquecer, né? Senão humildade,
3: verdade. É, o legal que o que acontece, é, né, são os discursos do capitão é, que se referem à baleia todo tempo, né? É, ela direcerou minha perna, né? Direcerou meu corpo e meu coração. Nossa, tem alguns discursos que são discursos, É, ele fala, né, ele de tem, gente. tem um
0: discurso maravilhoso, ele fala que a pessoa fica com meio coração, né? Talvez então é, é, é uma metade de ser humano, tem metade da alma, né? e tal, ele, ele tem uma relação diferente da do outro capitão, né, que fala assim, ah, eu perdi um membro, né, mas nem sei como é que os outros conseguem viver com quatro, estou tão bem com três.
1: Mas em um, hum. em um dado momento também, aproveitando isso que o Marcos falou e você, Angélica, ele também fala que porque ele está tá perseguindo uma coisa que, na verdade, quem olha para a baleia branca vê apenas uma máscara. né? E por trás dessa máscara está uma coisa que dilacera o coração dos homens desde o princípio dos tempos e que faz com que eles se aventurem a tentar destruí-la. né? Ou enfrentá-la e tudo. E aí que a gente começa a imaginar, e ele também fala né? que isso que está acontecendo estava escrito bilhões de anos antes do, do oceano ser criado. né? Então a gente já começa a imaginar que na, na loucura do Arrabi, ele já começou a enxergar Moby Dick também, e, esse, e toda essa coisa do, 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 do destino humano, do, ele já começou a enxergar Moby Dick como uma divindade cruel, que não se importa com o destino dos homens, que é capaz de ferir o homem sem piedade, um homem que, na verdade, era um Encarnação homem de do mal, fé, né? mal, mal realmente é, mal não e Deus na verdade o Deus que você adora mas um dia ele puxa o teu tapete de maneira cruel apesar de você ter adorado ele a vida toda né e aí você se volta contra ele sabendo que ele tem o poder de te destruir mas o que o teu coração está ferido né só quem só quem foi muito teve muita fé consegue depois se sentir tão decepcionado quando é digamos abandonado né pela sua divindade né é uma coisa muito forte isso né? <música>
3: É, talvez seja isso talvez ele fosse até mais religioso do que todos ali no barco e, e por ter sido ferido né, é, ficou é, o, exatamente o inverso do que ele era né mas existe alguma referência ou algo do capitão antes dele ser ou, ou, antes dele ser ligado, alguma cena ou alguma lembrança dele
0: dessa época? não,
1: nunca me lembro, não tem não não, né? no livro, o Paulo, fala que ele tem uma esposa e um filho, essas coisas que no filme né, diz isso, né, em determinado momento
0: não, só no, na no, numa versão com Patrick Stewart, né na, na versão do John Houston, ele. ele da, é, na da, do, do Patrick Stewart, ele fala, né? Que ele, quando ele olha nos olhos do, do Starbuck, né? E fala, eu quero olhar nos seus olhos, né? Pra ver a humanidade, um negócio assim. Aí o Starbuck responde, na versão do, do. com o Patrick Stewart, fala assim, você não. Você tem que ver minha mulher e meus filhos que estão em casa, né? É isso que você devia ver, né? Que ele quer Starbucks e chegou uma hora e ele quer matar, né? O Arabia.
4: Starbuck é que tem, né? O Starbuck é que tem? A família que aparece naquela. no culto, né?
0: Da não é mulher sei,
4: vem... de barba não, né? Não, não, mulher bonita, ah. até. tem dois tiros Se é fosse, eu fosse eu a mulher de barba a
1: ah, Se fosse a mulher de barba ele não ia querer voltar mais ele ia falar, me leva pro fundo do mar Eu <risos> que a
4: mulher de barba É, 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 a, mãe, é a mulher do, do... <risos> Arrabi ah, É por isso que por... <risos> ele, não volta ele não sai nem da cabine <risos> 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 Meu
0: Deus. Aí, Sabemos agora Por que, que o Arrabi não queria voltar, tá vendo? Descobrimos É
1: muita raiva Muita raiva <risos> eu sei que também o mais para frente né o, o Stubbs o Flask e o Starbuck, o, o Starbuck começa a propor para eles um motinho né para tomar o, o navio porque ele já né começa a perceber o teor de loucura messiânica e obsessiva nos discursos do capitão Arrabi né ele já eu, o Starbucks já está tomado por um medo de que Deus Acabe punindo todos eles por conta dessa blasfêmia Que é querer se vingar de um animal irracional né? E tudo. Então ele já propõe, vamos fazer um motim tirar o comando dele Ele até mostra os regulamentos dizendo que a, que a tripulação pode sim tomar o controle do navio se o capitão tiver tomado um acesso de loucura e tiver botando a vida de todo mundo em perigo, né? Mas os dois, né? Interessante isso que os dois, eles já estão tão influenciados pela, por essa figura carismática e messiânica do cara que eles não passam pela cabeça deles contrariá-lo, né? Eles até falam assim, não, você, pode, você até tá certo, mas a gente não vai conseguir contrariar ele ele, ele. ele não faz a lei, ele é a lei, né? Eles até dizem.
4: Exatamente. Que... E ele pode distorcer a lei do jeito que ele quiser, é dele Essa parte é interessante que O que ele falou, ele, ele mudou a lei Ele falou, não, ele é a lei Se ele quiser mudar a lei Foi só nesse
3: momento que eu percebi né Que eu descobri que o navio não era dele, na verdade né Existe patrões dele
4: Foi só Sim, aquele, do dois, você... Lembra dos dois que estavam no distribuindo
1: lá? Aqueles dois fazem parte da Quê, companhia Os
0: Quakers, né? Quakers. É, os
1: Quakers Uhum. Eu sei que logo depois que, ele, que acontece isso, que eles, que eles resolvem não se amotinar, começam as coisas realmente ruins a acontecerem uma atrás da outra, né? O Malagoro, lá que o Starbuck né, prevê, um, um, um dos vigias né, que fica no alto do, do mastro principal do navio, cai no mar e desaparece, né? E, tal. e o navio, logo depois, ele entra no, numa calmaria, né? Não tem vento, eles ficam ali parados, com, com sol na cabeça, né? começam até a ficar nervosos um...
0: Os ânimos vão se, né, exaltar.
1: Exatamente. E durante esse período de calmaria aí, difícil de passar e tudo em que o, o moral da tripulação vai lá para baixo, o Quick Egg, né, por conta disso, resolve fazer o, o aquele oráculo dele que ele joga os ossos, né? Parece até um jogo de búzios, né, nossa aqui. É, búzios. Pra para prever o futuro, e ele acaba vendo a própria morte, né, prevendo que ele vai morrer em breve, e aí ele pede pro carpinteiro ali do navio fazer um caixão para ele entalhar, né, as penas, né, que são símbolo, né, do, que ele é filho de, de, diz ele que é filho de um rei, de um príncipe, né, no, na terra dele. Isso, e deu todo o resto do, dos bens dele pro Ismael, né. Isso, e não fala mais com ninguém, ele para de comer, para de beber água e começa a não se, ficar sentado apenas esperando, né, o destino dele.
0: Sim, é muito trágico esse personagem, né? Você fala assim, caramba, né? Uma barata motivação, é muito diferente nos filmes, viu? Porque no, no outro filme lá do Patrick Stewart, né? Ele meio que vai ter uma visão, né? Que vai aparecer depois mais para perto do final até, né? Com o negócio do fogo de Santelmo e tal, não sei o quê. E nesse filme aí não, né? Ele simplesmente não, não volta mesmo a falar nada, né? Ele até se movimenta, tu vê ele na... na nas expedições lá, nos botes e tal, mas não, não fala mais nada no outro filme, não, né? A motivação é diferente, eu queria muito perguntar ao Paulo se esse personagem é o Quick Egg, se ele mais pra frente, o que que, tá, é, que, que é, mais, é a adaptação mais, vamos colocar assim, mais próxima né, do que é o livro, é esse negócio dele não falar mais nada, ou no, no outro filme lá, que eu sei que você não viu, que ele chega e praticamente ajoelha aos pés do Ahab e fala assim, você é meu Deus... Eu fiquei meio assustado com isso daí, com essa interpretação do outro filme.
4: Não, não tem isso não, não me lembro, não tem não.
0: É meio, é, eu achei é que é meio For Dummies essa versão do Peter é, Short é. <risos> Com perdão da palavra, que eu sei que o Marcos gostou do negócio.
1: É, não tem isso não. Então, não, essa, essa versão é bacana, é que o roteiro dela não é tão bem...
0: Não é do Bradbury. É, não é tão é, bem...
1: não, tão vocês chuto, não viram. Né?
4: Tem coisa pior, tem coisa pior. Lembra que a abertura lá, come é, Michel... Hum. Isso aí foi de uma outra, uma outra versão de 2010. Eles tiveram a pachorra de tirar o Ismael, cara. Eita! Colocaram uma mulher, cara.
0: Ah, falaram que tem uma versão de 2010 aí, que é a la caralha total, gente. É essa
4: daí, 2010. Essa daí? Olha que avacalhaçada. Eles mudaram a fala inicial e tudo. Tiraram, não tem o Ismael. É um navio, é, 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 tipo, de pesquisa e tudo. E a doutora Michelle. A doutora Michelle. Um cara entra falando e ainda fala assim, Doc, Doc. Ela, fala, ela tira o fone de ouvido e fala, Call me, Michelle.
0: Uh, meu Deus. Não, oh, não,
4: brincadeira. Tu viu
0: não. isso, Paulo? Caramba.
4: Não, eu não vi. Eu vi só o um, um trecho que tava lá, na, num trailer lá. Eu não vou nem baixar isso, né? pelo amor de Deus. Não. <risos> e Exato. tava lá, o cara disse, o cara que fez o comentário depois de uma resenha, ele falou, olha, o filme é muito tosco, mas é. não perdi tempo, não. Ele é engraçadinho, vale a pena ver. Mas é, vale a pena ver e esquecer.
0: Não sei como é
1: que é. Engraçadinho é complicado, né? É complicado, pois é. Tem uma cena importante agora também, que o Quiqueg ele resolve, né, não falar mais com ninguém, não se mexer mais, não comer, nada disso, isso atrai a atenção da tripulação, né, que eles acham que isso é uma coisa, um sinal de mau agouro e, e um dos marinheiros resolve lá encher o saco do Quiqueg e cortar o peito dele com uma faquinha pra ver se ele reage, né? E tudo. Sacanagem, né? Sacanagem. E o Ismael não gosta nem um pouco disso, começa a ter uma briga entre, né, ele, ele começa a brigar com esse marinheiro, aliás, é uma briga muito interessante porque ela não tem som, né, ela é filmada de maneira bem fechada, assim, sem som nenhum, praticamente, sem trilha sonora e tudo, e isso gera uma tensão muito grande, né, que é quebrada no momento em que você tá, está ali vendo quem vai matar quem, a mob Dick é avistada, né. Finalmente.
3: Realmente então... uma né? É, é o que você disse, a atenção, e eu realmente achei que ele ia se machucar nessa cena, né? Porque vai até o último instante uh, até alguém. Eu só não me lembro, apesar de eu ter assistido o filme. gente
1: Foi, foi durante o dia ou durante a noite esse momento? De, depois que o. Que o cara, né? Que, que o cara cai de cima lá, o, o, o cara é que tá de vigia, né? Ele cai, afunda no mar. E depois que começa a ter essa calmaria, aos poucos, a luz desaparece do filme, né? É como se nuvens incubou. Você começa a ter cada vez menos sol, as cenas ou todas são... De noite ou são em momentos que o sol está encoberto, então a luz desaparece do filme. E aí a, a fotografia, as cores vão sumindo também, vai ficando uma coisa quase que monocromática. Também acho que é importante falar que nesse momento aí, um pouco antes, o arrabi ia desistir, né? Ele ia mandar subir os botes e, e o navio retornar para o destino, não é isso, Paulo?
4: Isso, é aquele momento que eu falei que ele se torna humano. Uhum. Ele volta a ser um homem comum, amargurado, só amargurado, cansado, né? Cansado, falei, pô, que bobeira que eu fiquei aqui de bobeira. Essa é essa que passa, né? Essa sensação de. Poxa, tô perdendo meu tempo aqui, eu vou voltar lá pra aquele um monte de baleia lá que tá me esperando. É depois, aí, de dessa
0: repente... cena, é depois dessa cena que aparece o cara do navio do Rachel?
1: Depois. Falando é depois. depois, né? Primeiro eles vão tentar pegar a Mob Dick, e, e, aí, e aí acontece que muito do que os caras falam, né? A gente vai ver a Mob Dick pela primeira vez agora, né? Tudo que se falava da, da Mob Dick, que ela. É gigantesca, que ela tem o corpo cheio de arpões e onde ela está, é, nuvens de gaivotas acompanham ela onde ela vai. Tudo isso no filme aparece mesmo, né? Os marinheiros começam a comprovar que as lendas que existem ali em torno dela parecem reais, né? E aí a sensação da gente que está assistindo de que essa Moby Dick pode ser uma força sobrenatural aumenta também. Já começa aí essa dúvida, você né? começa a pensar, pô, como é que uma baleia resiste a tantos arpões? Por que que ela é acompanhada dessa nuvem de gaivotas, né? De onde vem essa fúria dela que nenhuma outra baleia tem? E já, ficou com uma, já me deixou com uma pulga atrás da orelha nesse momento.
0: Ah, eu achei sensacional, Marcos, essa, essa descrição, sabe? Fala assim, ah, onde tem a baleia tem as gaivotas, né? Ah, mas por que que tem tantas gaivotas, né? Porque ela tá cheia de arpões, né? Ela tá toda ferida, né? Não sei se tem cadáveres, né? Lembrou uma coisa meio... É, do terror, sabe? Até mais pra frente vai... Tem uma cena que lembra mais ainda, né? O do terror. Ah, eu achei sensacional essa descrição do ser assustador. Muito legal.
3: Até um pouquinho mais pra frente, eles vão explicar o porquê da, da, das gaivotas... É quando vem o cheiro da terra, né?
0: É, que é a premonição do, do, do profeta lá, né? Do Elias. É Isso. porque, assim, ela é tão grande que
3: ela tem restos de, de, de terra e de musgo e conchas, e ela acaba tendo cheiro de uma ilha, né? Por isso a atração das gaivotas
1: por ela. Oh, interessante, muito legal. Eles estão puxando o barco, só que aí o vento retorna, né? Dá para içar as velas de novo, né? Eles, o Pecote retoma a velocidade normal dele, e aí que eles encontram o outro baleeiro, que é o, o
0: barco o Rachel, né? É, mas eles eu encontro meio assim, é, a, a distância, não é? Pelo menos nessa versão do John Houston Sim. Que o cara grita, né? Ele fala assim, é, o, nós, nós encontramos a baleia branca, o meu filho estava no bote. Ele fala assim, eu estou procurando, me ajude por favor a procurar o meu filho, né? Porque eles podem estar tá vivos por aí. Aí o capitão Arrabi responde, ele faz uma cara assim, ele fala, não... Eu não, não, não posso te ajudar, né? Porque eu tenho um objetivo e não posso desistir do meu objetivo agora. E
4: ele eu... fala, eu vou te ajudar, mas vou procurar o assassino do é, seu, assassino é, do seu filho.
0: Assassino do seu filho. O cara fala assim, é, quer procurar o filho. Ele fala, não, eu vou procurar o assassino do seu filho. Ou seja, ele fala pro cara, não tem esperança. O outro, o capitão do Rachel, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala, eu perdi meu mundo, né? Ele perdeu o filho, né? Ele fala, eu perdi meu mundo. E você tá querendo ir atrás de uma baleia é muito bonito esse, essa parte aí, é muito é, mais não, legal que, do que no outro filme. O é interessante
4: o da interpretação dele, né, do, do Gregory Pratt, ali que eu falo os momentos, o olhar dele, ele não era, ele não tava sendo um sacana, o mal, ele não tava sacaneando o cara, ele tava do, sabe, sabe todo dilacerado, pô, ele tava sendo puxado pelo, pelo, pelo do Rachel, e ele falou, não, eu tenho que fazer isso, via a o cara dele tava essa não toca, toca logo toca logo tipo ele não queria nem olhar mas vamos embora vamos embora vamos embora é essa a sensação que eu
3: tive e eu gostei também dessa cena um dos melhores momentos é que o capitão do Rachel tá para nós como está para eles ali no, no navio né é só uma sombra é distante e é mais a voz é,
0: uhum. em nenhum
3: momento ó, em nenhum momento tem uma câmera né focada nele
0: tem um close então, né
3: Sim. não então a gente vê ele exatamente como o capitão está vendo ele tem é, um pouco da sensação que né que ele que ele tem que assim a, a o sentimento que aquela pessoa que perdeu o filho está passando é só na voz é, a interpretação é toda né, na voz e em alguns gestos que ele faz mas você não vai
1: na expressão dele para sentir a dor. Você sente a dor é só no que ele que fala, ele né eu perdi isso. meu mundo,
0: né, e tal, né, muito bonito isso. é
1: linda essa frase, e também e termina com o Ahab, né como o Paulo falou, o Ahab tá dilacerado por dentro, tá com o coração apertado de não ir lá
0: ajudar o cara, né o que fala, você tem que ajudá-lo você não pode, a gente não pode voltar pro porto e esse capitão falar que a gente se recusou a ajudar, não pode. É uma coisa quase imoral, né? É, ética entre marinheiros é. também, né? Você para tudo para ajudar alguém que tá. para
1: encontrar alguém que tá perdido no mar, né? Porque é uma coisa até de, de, de sentimento corporativo, né? E o capitão Arabia ele quebrou todas as regras de se negando, né? Todas as regras que um capitão tem que seguir, que um marinheiro tem que seguir de solidariedade com os outros. E todas as regras humanas, até, né? De, de solidariedade humana, né? E tal. E isso, claro que termina de, de, de de acabar com ele, né, por tempo
2: o radio de New Bedford o navio do capitão Gardner é. está se aproximando capitão Ehrab viu uma baleia à deriva não vi nada você viu a baleia branca? Nós jogamos arpões nela A menos de nove milhas daqui que E não a mataram? Não, perdemos o barco Nós a perdemos de vista Ficamos à deriva três dias e noites, senhor Meu garoto estava nele O meu filho de doze anos Capitão Echab, pode me ajudar,
5: senhor Como um cristão, senhor, não podemos recusar
2: Sei que vai nos ajudar! Precisa! Senão nos perderemos! Se disser não, estaremos em desgraça em casa cuspirão a ouvir o nome deste navio! Capitão Errado! Responda-me! Capitão Gardiner! Eu procuro a Baleia Branca! A assassina de seu filho! Eu estou perdendo tempo. Tempo? Eu perdi todo o meu mundo. Não irei. Eu o seguirei até que diga sim para mim. Manterei este curso. Estou indo para aí. Capitão. Pare, Gardner. Não perca a esperança. Eu devo ir. Digo adeus e boa sorte. Deus vai ajudar o Capitão Gardner.
0: Que Deus o perdoe.
1: Mas ele não, não, não arreda o pé.
0: Ah, eu acho que o último resquício de humanidade dele foi embora ali, né?
1: Foi o único momento fora o momento o oh Paulo em
3: que ele pede que ele pede para ir embora, né? Voltar caçada? Ali foi o único momento que eu vi ele se arrepender de algo realmente. É verdade. Mesmo, mesmo firme na, na ideia, né? Mas você nota que realmente há um arrependimento dele naquele momento.
1: E ali ele sente, pô, tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Eu mas vou ele continuar, sabe, né? Mas vou continuar. E, e me dá a impressão, posso, pode ser, posso estar enganado, até como o Paulo falou, pode ser questão de mudança da iluminação. Cada vez mais foi me dando a impressão que aquela cicatriz dele tava aumentando como se fosse uma rachadura né, na alma dele e aumentando vou o tamanho, né? A isso. Acho que tava mesmo,
0: viu? Leitura boa, né? Gostei disso. Ele tava se rachando, né? Não é de rir, terrível. <risos>
1: <risos> e nessa hora o Starbuck começa a pensar na possibilidade, né, de já que ele vê que, que o Capitão não vai dar ouvidos à razão, ele tá pouco se importando com qualquer questão de solidariedade humana, ele começa a pensar na possibilidade de matar, né, o Arabe.
0: É também, né, porque ele acha que matar o Arabe é a única maneira de parar a loucura, né, que já tá já já tá em todo mundo, né? É aquele negócio, tá todo mundo ficando louco, tão louco quanto o Arabe, né? Tá, uhum. o triste fim desse personagem, né? Que é que a única, é praticamente o único ponto de, de, de razão, né? Do racional aí é esse personagem aí, ele também vai se perder, né? Depois. O, o Arrabi ele chama
1: o Ferreiro, né? Do, do navio e fala, Ó, pegue os, os nossos arpões, você vai derretê-los e vai forjar novos arpões. E aí ele pretende fazer uma consagração com o sangue dos marinheiros, né? Ele fala Nossa, então,
4: essa foi difícil.
0: Totalmente essa, missa negra o negócio. Uhum
1: exatamente o que o Marcos também tinha comentado né começa cada vez mais a entrar elementos aí de misticismo messianismo e, e na verdade eu acho que que a história não sei seu o livro que eu não li né talvez o Paulo até possa responder a história deixa isso no meio do caminho mesmo deixa em aberto isso né ela vai ela vai é, colocando esses elementos somando esses elementos para deixar uma interpretação meio aberta né o que que essa história realmente significa e até que ponto tem é, intervenção do sobrenatural né, nessa história toda o Arrabi parece que ele se transformou no avatar de uma nova seita né, na qual ele é o, o, o Messias, só que é o Messias que está é, levando todo mundo para o fim do mundo uma, antes do que se espera né?
0: é é a, minha,
3: a, a minha dificuldade é a seguinte, ô, ô, Marcos é que assim, ex existe vários filmes que tem essa questão de deixar em aberto né, e, e você interpreta se é ou não aceita mas ali no, no, no Mob Dick é interessante que ele dá essas. Como o próprio fogo na lança, né? o fogo verde na lança e, 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 e no mastro no do navio, né? que parecia ser uma. Poderia ser uma, uma manifestação natural, mas poderia ser alguma coisa normal que aconteça no oceano. Sabe, uhum. assim como é a aurora boreal no... no... Assim, Não, é normal, é o, o fogo de Santelmo. É isso que, é que eu normal. ia falar.
0: O fogo de Santelmo, ele está presente onde tem coisas apodrecidas, né? É a liberação de gases né que entram em combustão né, no, dentro do, do, da atmosfera. É aí que dá para fazer a leitura que você estava buscando, de certa maneira, porque tudo bem que tem as baleias que eles acabaram é, dilacerando e ter feito óleo, a gente pode até presumir que tem uma podridão, que, que sobra algum restos, né, sei lá, de alguma maneira no barco, né, e isso atrás, de certa maneira, produz o fogo de Santelmo ou então, que eles estão mortos na é verdade, eles são cadáveres eles já estão mortos, né ali já é um, um sei lá, um, um portal do inferno, né, eles Porque já estão imaginando isso
1: o, o fogo, ele aparece ele vem de cima descendo pelos mastros, né os três mastros ali do navio e ele vai se afunilando e terminando no arpão que o Arrabi está segurando né então é uma coisa assim muito simbólica e muito forte essa cena e o é. Arabe pega e extingue esse fogo né com, com as mãos e aí realmente a gente começa a imaginar que os caras estão mortos né nos portais do inferno e o Arabe é o condutor né
3: fiquei naquela de é que eu não sei talvez eu tenha um nível mental os marinheiros somos né? nós. é mas eu fiquei <risos> naquela de porque assim ele tenta te deixar é porque tem filme que tenta deixar em aberto para que você tome suas decisões né aí o Mob Dick ele vai numa caminhada em que ele quer deixar em aberto e aí quando você fala a interpretação é minha, ele fecha sabe, ele fecha é porque que tem o um narrador,
0: algo... né, se tem um narrador é... tem um sobrevivente, se tem um sobrevivente a história aconteceu, então eu acho que a gente pode até usar de maneira interpretativa algumas questões mas eu acho que, no final de contas, é o que é, né? No, no, uhum, é, é mesmo a história de um sobrevivente, né? É a
1: visão do Ismael né? Do Ismael também, né? Ela pode estar tá deturpada pela emoção, pelo medo que ah, ele sentiu. Loucura. Sim, sim, sim. Pela loucura. Pela loucura, tudo. Né? É, é, lembra um pouco os relatos do Edgar Allan Poe também, né? Que o cara tá contando uma história que aconteceu com ele. E a gente sempre fica na dúvida se aquilo tudo... O sobrenatural ali tava ali mesmo, ou se é loucura, ou se é deturpação da memória do cara, né? Agora tudo... eu consigo aceitar mais. <risos> agora ah, eu entendi se respondeu mais ou menos o... claro não, agora sim
3: agora eu estou satisfeito. É.
1: por sinal falando em Ishmael nesse momento um pouco depois ele fala para o capitão Arabe da profecia né do que o Elias fez né do que iria acontecer porque eles começam a sentir o cheiro né de, de terra que na verdade é a proximidade da Moby Dick né e o capitão Arabe quando escuta essa profecia de que eles vão sentir o cheiro da te, de terra que não é terra, e aí nesse dia o capitão Rabi vai morrer, vai pro túmulo e vai voltar uma hora depois chamando todos os outros, o capitão olha com uma cara de como se aquilo não, não o surpreendesse, quando ele falava mas eu já como se eu já sei, né?
0: Exatamente.
1: E fica feliz. É.
0: <risos> Verdade. Na cabeça dele, né? Ele vai conseguir o intento dele, né? Ele vai encontrar baleia e derrotar a baleia, né, e tal.
1: Exato. E ele ele está completamente histérico e possuído. Agora quando eles quando eles avistam pela agora novamente a a moby dick o capitão ele está visivelmente assim surtando mesmo, né? E e, e, e o o gregory peck dá uma, até uma guinada nessa interpretação dele para algo mais exagerado um pouco até, né? E muito forte e tal. E engraçado que as pessoas seguem essa loucura dele Quase sem questionar né, os, os marinheiros Eles parecem que são contagiados né, Por essa loucura Que toma conta do, do, do capitão né? Vamos baleia
2: branca Mostre sua mandíbula malvada Mostre-nos sua testa enrugada Apareça As aves As aves ela se levanta. Homens atrás dela.
6: Ah! Uh -huh.
0: Só, né isso aí, isso aí é a anterior à sessão do neopentecostalismo Costalismo aparece direitinho né essa tomada da loucura né e tal aquele surto religioso né hoje em dia isso daí é o mais comum que tem né uhum. mas isso em um filme né é interessante deve mexer com os brios né de alguns religiosos mesmo né e aí
1: vão entrar as cenas em que vai, vai ter vai ter a luta corpo a corpo do Arrabi com a baleia né e tal, onde vão entrar em cena em alguns momentos as tais baleias, réplicas de baleias de enormes de, de borracha que o John Houston fez e depois ficaram boiando no mar, atrapalhando a passagem do, de navios e barcos né? durante meses ali e quase renderam um processo para ele, né? Mas são, é uma cena impressionante e... Por conta da dificuldade que a gente percebe que foi pra fazê-la, da atuação do Gregory Peck, esse é o um momento, acho que talvez culminante até da história, né? Quando o Ahab fica preso pelas cordas, né? Dos arpões ao corpo da baleia e vai espetando o arpão furiosamente na Mob Dick, né? Na é, mas não foi um ato sexual aquilo lá?
0: Foi, ele, falou assim, ele fala assim: o meu último suspiro é. eu vou, vou dedicar a isso. Então ele sabe que vai morrer, né? Ele fala, eu não quero nem saber, eu vou ficar te furando aqui até o quanto der, né? Eu tenho até a frase, Jéssica, que o rapaz fala, é. ele está morto, mas mesmo assim ainda chama, né? Gente, isso daí é muito cripto no terror. Muito legal isso daí. Eu lia muito quadrinho, sabe? Puta, aquele negócio não. de a baleia vai se mexendo e o braço dele tá fazendo assim, né? Vem, para todo mundo, vem, né? Ficar naquele, vem, né? Eternamente. Nossa, isso é muito legal. E é não. totalmente
1: ambíguo, porque... É... É o movimento da baleia e o braço dele... É o braço que tá solto, não ficou preso pelas amarras dos arpões, né? É o movimento da baleia que faz o braço dele, né? Parecer que tá chamando os outros para junto é dele? Ou...
0: As é? pessoas estão imaginando isso, né? Tá na cara que estão imaginando isso, né? Aí fica até óbvio. Mas,
4: e vocês viram nesse, nesse momento aí o Starbucks, o Starbuck, que, que ele fala? O Starbucks, ele sempre foi assim, não, isso aí não pode, você tá errado, não sei o quê. E você tá procurando uma coisa mística. Uma... Quando ele viu, e agora, o que, que nós vamos fazer, né? O, o... o... o Starbucks estava falando, então ele falou assim: vamos pegar, aquilo é uma baleia, não é um monstro, não né? é um deus do mar, nem nada. É só uma baleia disso que nós vivemos. Por isso que ele avança. Aí, não é que ele enlouqueceu, eu interpretei como sendo enlouqueceu. Ele falou, estamos, estamos livres do Arrabi chega, o Arrabi já foi, né? Agora vamos completar o serviço aqui
1: assim, aquilo lá estava acima da capacidade deles, né? Eu acho também que como ele era o imediato, por mais que ele que ele que ele odiasse o Arrabi por certa certa maneira e ao mesmo tempo fosse submisso a ele, ele também acho que ele entendeu o seguinte, na ausência do capitão também é meu dever completar a missão que ele que ele iniciou e me, e me incumbiu, né? É, pode ser também
3: Eu pensei de outra forma, não sei se vocês concordam. Eu pensei que assim, como ali no momento ele era o capitão, né? Depois da morte do, do Ahab. Pareceu mais que era o seguinte, ele encontrou uma baleia. E se ele deixar a baleia escapar, é aquela coisa de, do propósito que ele vinha falando no filme inteiro, sabe? É, nós não podemos deixar uma benção passar e tudo mais, somos caçadores de baleia. Então ele tava cara a cara com a baleia. para pegar ele, tá tava... fugir
1: dela, seria uma heresia. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é interessante que o, o, o filme, óbvio que ele, os efeitos especiais e tudo, eles têm as limitações da época, né? E a baleia, né? A Mob Dick, ela foi quase toda feita através de, de, de miniaturas e tudo, em tanque e tudo. Mas eu achei que aquilo funcionou maravilhosamente bem. Eles são de encher os olhos e acho que... O próprio monstro, a baleia, ele assusta mesmo, ele, ele não é ridículo, né? Como poderia acabar sendo, né? um dos um, efeitos especiais que eles tinham pra época, para a tecnologia da época. Ela, ela, em tela, ela funciona muito bem. E eu imagino que no cinema tenha sido um monstro muito, muito, assim... para ficar na cabeça do, das pessoas mesmo, muito incrível né?
0: Concordo sim, que ele mete medo, né? Mesmo a gente sabendo que a baleia é um ser até muito pacífico, né?
1: É uma caracterização muito bacana que foi feita, ela ela, é, ela é de encher os olhos, né?
3: Eu, eu gostei, assim, eu gosto pra caramba, eu só queria é, tirar uma dúvida quanto a época dos efeitos especiais em si, né? É, até pra não ficar chato, assim. Mas, assim, quanto ao tamanho dela, me parece que a descrição, é isso que eu tô querendo saber, eu não tô impondo, né? Se é em relação ao que eles estão fazendo na época. O tamanho que eles escrevem, parece que ela é menor, né? Do que o que realmente é, é contado.
1: Uhum. É, isso aí tem um, tem um motivo também que chega a ser engraçado, né? Porque foram feitas diversas réplicas de baleias, né? e para que queriam aparecer no filme. Baleias cenográficas. As maiores, mesmo, afundaram antes de conseguir <risos> ser, ser filmadas. Na verdade, o John Huston tinha intenção de usar uma réplica muito maior do que, a, do, que acabou, do que a que acabou aparecendo em tela é que as, as que eram maiores mesmo mesmo afundaram, logo não deu para filmar com elas e ele acabou tendo que usar uma réplica um pouco menor do que ele pretendia ah, essas aí essas réplicas maiores mesmo tinha uma que chegava a, né? tinha uma que chegava a pesar não sei quantas toneladas, sei lá, mais de 20 toneladas de borracha e tal Essas aí que depois acabaram também Atrapalhando o fluxo marítimo Ali deram então, problema
0: Ele teve problema que nem o Spielberg teve Que nem o Spielberg, lá. ele o Barão, não né? conseguiu
1: filmar Com as maiores, com, a, com as réplicas maiores Que ele fez, com as baleias cenográficas maiores Por isso que deu, deu essa impressão Que ele é maior do que a descrição Que o pessoal faz, Marcos Não foi à toa que você teve essa percepção não é, é. Tá correto mesmo
3: É porque assim, em relação Eu não sei, nessa época Se usava essa questão do da miniatura, né, igual vocês comentaram, até, do navio, porque o, o, o ela atacando o navio, aquilo, a cena era uma miniatura, né? Uhum, o, sim, o, sim, sim. É, eu achei ela em relação ao navio, acho que foi mais ali que pegou, né, porque uhum. assim, até, tá, os gigante de borracha afundaram, mas acho que, é porque, sei lá, talvez ia ficar meio descontextualizado, né, das demais réplicas, mas era em relação ao navio, eu ainda achei... É, diferente da descrição Mas como é alguém contando uma história Dá para se relevar, né? Que ele Sim. poderia ter exagerado ali na... É uh, a percepção no que ele de viu. alguém, né? Verdade. Isso, exatamente Agora, por esse lado que é alguém contando a história Eu aceito mais as coisas E lógico, me colocando na época, né? Que mil, mil, 1956 Mas eu só achei assim A única coisa assim que me incomodou uh, Mesmo foi a descrição Que faz o tamanho E agora, sabendo que a intenção Era realmente ela ser maior eu fico mais feliz, assim, que não, né, não tenha sido um erro qualquer, tenha sido um problema
1: técnico, né? O, o que vai acontecer agora no, no final é que os marinheiros lá que estão nos outros botes e vão tentar enfrentar a Moby Dick, ela vai virar os botes todos, vai esmagar os botes com a sua, com a sua mandíbula torta, né? Os marinheiros vão ser sendo abatidos um por um como moscas e no final ela vai retornar para destruir o navio, né? E tal. Ela bate contra o navio arrebenta o casco, ele começa a encher de água e uma, e uma cena muito interessante também é que ele afunda meio que sorvido por um redemoinho que a gente não sabe muito bem de onde veio, né? E tudo. E é uma cena que deixa uma, uma pulga atrás da orelha também, né? Essa interpretação aí de que eles estavam já mortos, aí às beiras dos portais do inferno. Mas é que é negócio. Pode ser também a visão do, do Ishmael vendo o navio afundar. Para ele é como se um grande redemoinho tivesse sorvido o navio, né?
3: É. Tudo, tudo é aumentado pela. Quando você tem uma, uma experiência traumática, a história que você conta é sempre mais assustadora. Né?
1: e só ele vai sobreviver né? só o Ishmael e ele vai conseguir sobreviver justamente porque ele, ele se apoia para não afundar no caixão que seria do Quique, né? É. E,
3: e, e aí depois é, é, o, é o meu momento favorito do
1: filme é a pessoa que
3: eles abandonaram que é a
1: salvação né Exatamente, quem vai resgatá-lo é justamente o navio, o Rachel, né?
0: Até tem uma frase bonita no final, né? Ele não vai encontrar o filho dele, mas vai encontrar outro órfão, né? Caso uhum. é o Ismael.
1: Porque tinha, aquilo tinha se tornado a família dele, né? Aqueles marinheiros eles tinham se tornado a família. Ele foi recebido desde o início, né? Por eles, com um certo carinho, né? E tudo e acabou perdendo todos eles, né?
4: Só uma consideração agora com relação ao, ao livro, né? É, e aquele caso do caixão, né? Aquele caixão lá, tanto no livro quanto. Tá igualzinho, é a mesma coisa. Mas não sei se vocês viram no filme, ele fala, quando. Quick né? Ele chega e fala, por favor, coloca ele bem vedado. Lembra que coloca para, por favor. Sim, uma redação muito boa. Ele, ele acha que ele viu isso. O Quick Craig sentiu isso e falou assim: Não, eu quero. para que eu vedado? porque deixa afundar qualquer coisa, não. porque é verdade, ele vedou e ele viu, ele salvou, isso daí, no livro também é a mesma coisa, o, o, o caixão aparece, aí ele usa como boia, né? o pessoal chama de, que eu estava consultando aqui, é um é a pistola do Tchekov, né? isso aí, né em literatura pessoal, quem inventou isso aí foi o Anton Tchekov, né? que ele chegava e fala assim, quando você entra, o escritor escreve e diz assim, ah, então eu olhei lá e na parede tinha uma, uma pistola, Aí ele anda, no isso no capítulo 1, no capítulo 2 e 3 não é mencionado, e no 4 eu preciso dessa pistola. É, você entendeu? Então ele mostrou isso naquela parte, o caixão, uma técnica que ele usou, e o caixão apareceu lá. Pra... E, e simboliza, num, não, é, não era só a reação também, né? É, é que a, a história, a narrativa que eles estavam fazendo lá era continuava, persistia, e isso vai continuar. O rabo ele vai continuar vivo. As
1: histórias dele vai continuar vivos, né? as histórias do Ismael, né? É, o Paulo, também uma coisa interessante: O estalajadeiro que acaba sendo o cara que ajuda o, o, o Ismael a conhecer o Kikueg, né? Que apresenta é. os dois, chama-se Mr. Coffin, que é caixão. É, é se mesmo. a gente for pensar. É.
3: Ah, e, e mais interessante de tudo é que quando, falando do, do místico, quando o Kikweg lá vê o futuro. Ele não prevê que ele vai ser enterrado naquele caixão, né? Me parece que ele previu que aquele caixão ia salvar o amigo. Isso.
1: Até porque por que alguém precisa de um caixão no mar,
3: né? Isso vai afogado. Eu pensei nisso na hora que ele pediu o caixão. E eu fiquei imaginando que ia acontecer isso mesmo com o navio, né? Que o navio todo ia afundar. Fiquei me perguntando, mas quem vai pôr ele no caixão? É, então aí eu notei que, na
1: verdade, ele salvou o amigo dele. O caixão não era pra ele. Sim, sim. E ele é toca também que ele tinha plumas, né? Ele mandou o cara fazer uma inscrição de penas, de plumas no caixão, as plumas do chefe, né? É interessante.
0: Muito bom. Muito bom, muito bom. É, na versão lá do, do Patrick Stewart, eu lembro que ele deixa um negócio mais. É... Mas for mesmo, né? Tem um diálogo do, do Arrabi com o um marceneiro, o um carpinteiro lá. Fala assim, ah, ele pediu um caixão, mas ele voltou a falar agora e tal. E eu resolvi fazer dele uma boia. Então fica meio claro, meio óbvio, né? Você não precisava fazer isso, né? Eu acho que a versão, a versão é boa até, mas é meio assim, ah, tem que ser tudo explicadinho, sabe? É, tem, um, tem umas entender. coisas
1: explicadinhas demais, né? Principalmente é. no final.
0: Porque é uma hum. surpresa legal, gente. Tudo bem que na hora a gente acha esquisito que o Quick fale assim, ah, eu quero que seja bem vedado, mas você pode imaginar que vai, vou colocar meu corpo ali, meu corpo vai boiando até a terra onde eles vão enterrá-lo mas não que você no final vai ser a salvação do menino, né? coisa surpreendente, é legal. Sim,
1: mas a, a história toda, desde o início, ela, ela brinca com essa lógica da premonição, né? Permeia toda a história, né? Todo o roteiro do filme essa coisa da, da, dessa lógica do, 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 das visões premonitórias e que vão fechar, o, se selar o seu destino, né? Então tá muito bem encaixado aí, isso, uh -huh. né? Perfeitamente até.
0: Com toda certeza é né,
1: a pistola do Chekov estava pendurada desde a primeira linha né
0: <risos> então vamos aí para considerações finais né começando pelo Marcos o gênio do bem e aí Marcos suas impressões aí sobre Bob Dick do John Huston? Olha, é, a última vez que eu assisti um clássico,
3: né, um filme antigo inesquecível, foi Hitchcock, né, foi pássaros Minha primeira experiência com um filme realmente é, antigo. Uhum. E, e, e é incrível, assim, eu sou uma pessoa que vê muito filme recente, né? Eu não sou uma pessoa que procura filmes antigos. E eu acho engraçado como eu me surpreendo com algumas obras e me arrependo de não procurar mais, entendeu? Eu só sei isso também. Porque, cara, eu, eu devo confessar pra vocês que eu fui com um certo preconceito pra ver o filme, né? Que é um preconceito natural de pessoas que veem filmes com menos de 10 anos. Mais modernos, né, e tal. Mais modernos, hollywoodianos, explosões, Superman, Homem-Aranha, essas coisas todas que permeiam uhum. o cinema hoje. E, de repente, eu me vi envolvido por uma história, esqueci que o filme era de 56, esqueci que era uma história antiguíssima, até batida, né, porque não a Moby Dick em si, mas a questão do monstro, né, da, da caça ao monstro, e, e a ideia já foi usada várias vezes. E quando você vê o original, você fica naquela, será que, né, será que eu já vi isso, Tantas interpretações... E, e vão ver a mesma coisa... E você nota né outros elementos... Outras abordagens... Uh, o original né, em, em si... É, é muito melhor do que o que se copia depois... E aí de repente acabou o filme... E eu queria ter visto mais... Eu queria ter queria saber mais... Então um filme... Para um filme que é de 56... Para eu... Que sou um, um, um telespectador moderno... Por assim dizer... né um, Por falta de um termo melhor... Me perder num filme, é, cara, realmente gostar, então eu acho que é um filme que supera até o, o tempo, né? Supera a época, é, as atuações são muito melhores do que muitas hoje em dia, sabe? A, a, o efeito especial, né? Tem muito efeito especial exterior a essa época, que é muito inferior em qualidade. Sim,
1: recentemente... Eles queriam fazer uma refilmagem, né, com, dirigida por aquele cara do procurado, Timur beckman né, e que ele falou, ele, ele, tinha, ele deu uma entrevista falando, agora o Mob que vai ser realmente fantástico e todo mundo vai acreditar porque vai ser feito com, com que tem de, de melhor dos recursos de computação gráfica, né. Só que pra, pra sorte, não sei, o, o estúdio falou, não, não, vamos fazer outra coisa, vai.
3: É. É, então é isso, eu gostei do filme porque é um filme fantástico É um filme antigo que me surpreendeu é, Eu não quero ser preconceituoso quando eu digo isso Mas é, vocês sabem que é difícil pra um, pra um cara que, que é acostumado a ver o, o cinema de hoje Assistir uma obra antiga, né? É. são mais acostumados do que eu né? Então eu estou dizendo não, que isso é eu... de... é, não é como demérito, entendeu? Eu
0: estou fazendo esse mesmo exercício que você, sabia? Eu peguei vários finais de semana e estou assistindo só clássico para poder aproveitar e sabe tirar essa... Não que eu tenha preconceito, mas matar curiosidade de vez, sabe? Você fala assim, ai todo mundo fala que aquele filme lá do Hitchcock é sensacional. Aí eu nunca assisti o eu falo, puta que pariu, eu vou assistir hoje. Aí, tá, é. eu, aí, aí descubro que nem você, Marcos. Você vê uma coisa, fala assim, caraco... Como é que eu nunca tinha assistido esse filme, que vergonha é Maravilhoso filme...
3: É, você vê um filme, a Gélica, que o ritmo é outro O motivo é outro, é... as é. intenções são outras E você fala, porra, ganhei meu dia Ainda bem que a Gélica me convidou Para esse programa, para eu, enfim Assistir essa obra, porque sozinho Eu não procuraria, entendeu Mas não me arrependo de ter assistido Foi um, um As duas melhores horas Mais bem aproveitadas das minhas férias Foi super sério, tá? Oba. E agradeço, agradeço a vocês pelo convite, espero ter contribuído né, com esse podcast de uma obra tão cara, que você tem que ver, sabe? Deixe o cine... Deixe, uh, Warner Bros., a Fox e tudo mais de lado um pouco e vai ver Mob Dick de 56.
0: Ah, que legal, que bom que você teve essa experiência, viu? Fiquei feliz pra caramba agora, viu? sinceramente. E você, meu amigo Paulo é querido, como é que foi a experiência? Já tinha assistido antes? Foi a segunda vez que assistiu? Foi a primeira também?
4: Assim, ah, o livro faz tempo que eu tinha visto esse filme. Foi bom rever. Foi bom rever. É bom também é, ouvir isso aí do Marcos. É, que go ele gostou do filme, que tocou o filme, foi, que o filme toca ainda, não tem essa história da, não, a regra dos 15 anos, e tudo, né? às vezes, algumas vezes, isso aí funciona, porque nesse caso aí, ele é eterno, é muito gostoso ver esse filme. Esse daí ele... passa na,
0: Meu Paulo, tu que gosta de mencionar uma frase muito legal, esse daí passa na regra dos 50 aí? Do...
4: Passa, passa tranquilo.
0: <risos> Até porque ele tem mais de 50 anos, né, um negócio assim. <risos>
4: ah, muito, muito. E, e, e outra coisa, coisas, ele toca, em, ele faz com que as pessoas pensem, até isso aí eu vejo que o Marcos ficou, achou estranho o jeito, a interpretação isso é, isso é um jeito legal de interpretar é o, isso é a causa do treinamento na gente, a gente vê essas pessoas hoje em dia, os atores dificilmente conseguem reproduzir um, é, só com o rosto é, só com um olhar, né? o que o Gregory faz, isso aí é muito bom então é uma delícia ver esses clássicos aqui e assistir com você é muito bom Agradeço de novo convite
0: Ah, que legal Obrigada, viu, Paulo E você, Marcos? O que que diz, querido?
1: Olha, um dos grandes filmes de aventura De todos os tempos, com certeza E uma aventura também que tem alguma coisa a dizer Sobre o ser humano, né Que é uma coisa que o John Huston gostava muito, né A aventura é o pano de fundo, né Para ele mostrar o ser humano Levado ao seu limite, né A capacidade que o ser humano tem de resistir E também a possibilidade que o ser humano tem De se quebrar, né diante de certos desafios e certos imprevistos e quando ele está lutando contra a natureza e contra si mesmo, né? É, aí dá muito pano para manga para a gente refletir e tudo, além de ser uma grande diversão, né? Como o Paulo falou, o Marcos também, é um filme gostoso de assistir, uma aventura muito boa e que visualmente é interessante até hoje, é interessante como cinema, como entretenimento. Quem não viu, né? Corra para ver que não vai, não vai se arrepender não, viu? Vai, vai ter uma excelente surpresa aí, vão ser duas horas muito bem gastas. E mais uma vez é um prazer estar gravando com o Paulo. Foi um grande prazer gravar contigo pela primeira vez, viu Marcos? Gostei muito, viu, como você, falou, como você falou no começo, o prazer foi todo meu também. Foi uma boa troca de informação que a gente teve aqui hoje. Espero que a gente possa repetir isso, inclusive, mais vezes.
3: Mas fiquei muito satisfeito de finalmente gravar com o Marcos, Paulo, a equipe... Né? Quase completa, porque ainda falta oh, alguns, né? Outros componentes. Paulo,
0: Paulo é demais, cara. Sem o Paulo não tem podcast aqui. Eu <risos> mas fiquei muito ele. feliz.
3: Fiquei muito, 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 muito
4: feliz.
0: Ah, eu, que feliz estou eu. Queria estar tá menos gripada só. Estou hum. muito feliz de ter gravado.
1: Tem o Ivan também, que é uma figura, viu? Né? Ah é, você também ia gostar muito de gravar com o Ivan, Marcos. Ah, o Ivan muito, é ótimo com
0: certeza. Ótimo, então eu vou dar as minhas considerações aqui Eu fiz um, várias leituras, viu, que eu gosto de ficar fazendo esse exercício aí, né De, de líder messiânico, seita religiosa De Arrabi ser um lado... queria um lado... Uma, uma, Achei tão interessante uma, uma comparação que o Ivan fez aí no podcast anterior Quando a gente falou de Saló ele falou os cento dias de sodoma ele falou que do, a história do índio lembra que o índio tem dois cachorros dentro de si um que é bom outro que é mal né o cara pergunta para ele assim é ah e qual que você, qual que vai vencer essa luta né Eles que estão lutando dentro do índio aí o índio responde que eu alimentar mais né eu entendi o arrabi como um cachorro, o um cachorro cheio de ódio, de vingança, e o Starbuck o mais racional, né, e tal, que tá pensando, né? Eu acho que essa história tem muito disso, né, de uma luta interior, né, pela razão e a vingança, o ódio, né? Né, né Angélica?
1: É, a cabine do Starbuck, a madeira, tinha a cor de madeira. E a cabine do Capitão Arrado é madeira, era negra, preta. Parece que foi pintada, né? As trevas que venceram, né?
0: Eu tô fazendo esse negócio de, de conhecer os grandes clássicos, né? E assistir uma vez, assistir mais uma vez e falar pô, acho que vale a pena gravar um podcast sobre. Eu acho que foi muito bom fazer isso e na... Contar com a presença de vocês, né, pra poder trocar essas impressões aí. Não tive ainda o prazer de ler o livro, né, do Herman Melville. Quero muito ler, né, e foi, É sensacional, adoro esse projeto. Eu queria muito que o pessoal que não, tenha, não teve oportunidade, que nem a gente, eu, o outro Marcos, aí, né, o Gênio do Bem, assista também o, o filme, porque caramba, vale a pena conhecer gente. É outra espécie de cinema. Eu fico falando isso pro Marcos, parece uma coisa muito pessimista de ser falada, assim, mas não é. É uma percepção que a gente tem, assim, do cinema, que parece que é um cinema falecido, esse, essa espécie de cinema, sabe? Esses filmes aí, o, o Moby Dick, ou então outro que todo mundo relaciona, quem tem conhecimento desse filme é o Marcos, que é o, o do Herzog, aquele Aguirre, a Colera dos deuses, né? Que é outra história também do homem que vai as últimas consequências, né? Pra poder, por um objetivo, né? Nem que seja matar todo mundo, né? Caraldo também, né? Então, esses filmes aí que... Eles vão, eles vão fazer qualquer coisa, assim, pelo... Pelo destino deles, né? Pelo objetivo deles, eu acho muito legal isso daí, porque a gente vê, eu acho muito interessante isso daí, como, como análise mesmo, de. Nem, nem só cinematográfica, mas do ser humano, né? Então eu acho que é muito legal. Conhecer, ver o Gregory Peck nessa atuação maravilhosa, viu? Eu sinto muita saudade, eu lembro que, viu, Paulo? A gente gosta muito de relacionar com obras um pouquinho mais modernas, né? A gente hum. gosta muito daquele filme O Mestre dos Mares, sabe? Ah, é? é, e esse Mestre dos Mares, ele, o Marcos tem... fala que é um, um filme perfeito feito ele é um filme redondinho ele me lembra muito sim esse filme aí do Moby Dick mas é uma outra história já é né? uma outra história com outros objetivos mas também vai ter isso né do capitão daquela performance dramática sensacional né então eu, poxa eu adorei muito gravar esse cast fiquei com muita vontade de assistir até esse Aguirre a colera dos deuses né Marcos? que o pessoal fala que tem tudo a ver
1: eu não, eu não diria nem o Aguirre, mas o próprio Resolve, que tem muito essa coisa do, do, do próprio diretor transformar o filme numa aventura, né? a produção. A gente podia pegar para o Fitz Carraldo para fazer qualquer hora no, no Pode ser, de... pode é. ser. É.
0: Pode ser, pode ser. Eu adorei, gente. Eu queria muito aproveitar aqui que eu tô aqui com os amigos para agradecê-los a mais essa gravação aqui dentro desse projeto que é muito querido. Que a gente tem tantos podcasts aqui, só que está em off, né? Ainda não publicamos, mas tá tudo bonitinho, gravadinho. Marcos, assista o homem que ri um dia. Você assista o homem que ri. A gente já gravou, né, Paulo? Podcast isso. sobre o homem que ri. Marcos é de chorar. Procura esse filme, deve ter online, viu, Marcos? Esse homem que mudo,
4: né? Apesar do título, Marcos, deve tá estar estranhando, né? Mas sabe por Não que que é Mas a é gente chorava, né?
0: E não por acaso tem um quadrinho do Coringa, né? O Homem que Ri. Tem, mas assiste esse clássico aí que é, é do cinema mudo, cara. Mas é dramático, assim, muito legal. Mas olha, adorei. Eu quero agradecer muito ao meu amigo Marcos. Que é lá do Culturalizando, Pode Animar, Internet de Escada. Quero te agradecer muito a tua participação. Ac... Desculpa, Jéssica. Eu vou acabar
3: com esses problemas de ter um monte de nome, viu? Pode deixar. Vou então tu vai acabar...
0: Tu vai pegar o nome só e vai deixar tudo Vou o Vou pegar só. o nome só
3: porque facilita, né? Até pra participar de outros programas, né? Mas estão então... todos
0: ativos? Já estão todos ativos? Estão todos, todos ativos, ver. vai
3: pra ver. Mas é muito
0: trabalho para uma
3: pessoa só, né? Então, vamos eu dar um de... jeito nisso. Eu mesmo.
0: abro o projeto. Quando eu tô com muita ideia na cabeça, eu fico abrindo projeto. O último que a gente abriu aí foi o Masmorra Maldita. Aí isso aí só me ajuda, porque fica tudo no... É, como o nome é do projeto, fica fácil, entendeu? A Masmorra Maldita, é, Masmorra Classic, BPM. Aí fica mais fácil de você Se eu for inventar podcast, ferrou, porque são feeds diferentes, né? É eu não tenho condições de lidar com feed, eu sou assumidamente ruim pra lidar com feed. Mas fala é. um pouco do teu projeto aí pro pessoal conhecer, quem não teve acesso.
3: Bom, é, atualmente eu tenho três podcasts no ar, né? Que é o cada Podcast, que é a Vulsa. eu tenho o Rádio Gagá, que é um podcast totalmente voltado à nostalgia, e o Pode Animar, que é o único podcast sobre animações, né? Existentes
0: em território nacional. Eu tô esperando o e... convite até hoje, hein? Vou logo reclamar aqui que tem tenho... um... Prometeram <risos> que até... Viu, Paulo? Sabe aquela animação muito antiga? O príncipe hum. Suzano e o dragão de oito cabeças? Tu lembra dessa animação? Nossa. Eu não, pro... não, não eu... Pô, mas... o Paulo, tô... Mas é antiga é da nossa época, hein? O... o Marcos prometeu que ia fazer e não fez aí na safada. Mas vou, vou fazer, farei, farei. E, e o que tá mais, né? O que tá mais. Em
3: movimento ultimamente, é o Pode Animar, né, o que sai sem, sempre <risos> tô rindo do, do último que saiu, né, que sai sempre sem atraso e o último que saiu foi de My Little Pony, né. Viu, dos Alexandre My Little é, Pony. É, com o Alexandre Nerdmaster, que é fã e o Calaveira do Juraco e
0: O Alexandre Nerdmaster é, é fã do My Little Pony?
3: Exatamente. <risos> e justamente por isso que eu fiz o programa, só pra ele explicar. mas já fizemos de tudo lá, He-Man e, sabe, e até filmes, e pretendo, até pensei na Angélica no futuro, você já assistiu aquele filme? Vocês já assistiram o Mary Max? Sim, Sim, pô! Fantástico, um dos melhores filmes que já assisti na minha vida
0: então pretendo gravar aquele filme, mais hora, menos hora
1: Opa, aí, convida a gente que vai ser tem, legal, tem, ó, um,
0: tem um podcast bom, hein escuta lá depois no Podestante a análise do Mary Max, que tem um bom podcast também, que já foi feito, já
3: Cara, fantástico exemplo, psicó então é fantástico. Inclusive é, é, é,
0: analítica, assim, da parte psicológica e tal, porque tem uma doença, né, mesmo, né? Hum. Doença que o Max tem, né? Quer dar o um endereço? Deixa o endereço aí pro pessoal poder te, te achar. Então é pode
3: animar, tudo junto.com.br. Ah,
0: legal. Nesse daí, nesse blog, já consegue localizar os teus outros podcasts. Já,
3: já tem link pra todo mundo. Eu vou resolver, tá, gente? Esse problema. Na próxima vez que vocês me convidarem, se me convidarem, né? Eu vou dar um, <risos> um endereço só pra tudo e vai ser um projeto só, tudo. Ah, um feed só também. Ah, legal. Um feed só, um e-mail só, sabe? Uma periodicidade certinha. Ah, é, e é isso, eu vou resolver esse problema em breve
0: ah, obrigada viu? eu que te agradeço, viu Marcos Paulo Elasch, eu quero te agradecer mais uma vez por participar com a gente aqui você que é você que é responsável pelo podcast que eu escutei mais vezes na, na minha existência, que eu, eu vou falar que isso daí é um negócio de ego mas é um podcast que eu, que a gente tem que eu já escutei mais vezes, que é o homem que não vendeu sua alma muito bom. eu, eu quase que decorei o que o Paulo falou no podcast entendeu? de tanto que eu já escutei então Paulo é meio que um incentivador, assim, o um grande incentivador da gente manter esse projeto aqui. E não tem nada a ver com idade, com velhice, com nada, esse assim, com bom gosto. Então, obrigado, agora. minha filha, minha neta. <risos> minha neta. Ai, Paulo, obrigado. Eu queria muito que você falasse do, do Pode Especular. Voltou até alguma periodicidade? Assim você voltou a lançar mais projetos ou. Como é que eu tava?
4: É, eu tava todo animado, foi pro saco meu computador, né?
0: Ah, é? Tô, morreu o teu computador? É, morreu
4: o computador, mas as coisas estão salvas, fica tranquilo, tá tudo salvo. Só o computador, o hardware, né? Então, o HD tá salvo, os arquivos estão salvos, tudo que a gente gravou tá, tá salvo, bem. já tinha feito backup. Opa, ainda bem, meu. É que eu estava tipo assim, eu já estava vendo, eu como o Starbucks vai dar merda. Eu já, eu já senti, vou tirar o HD. E deu, deu.
0: Nossa, tu não tem hábito de guardar na nuvem, não? Guardar na nuvem é bom, hein? Salva pois
4: muita é, coisa. Tá começar a fazer isso. Não, mas isso é? pode ficar tranquilo, tá tudo guardado. E assim que arrumar, quer dizer, no caso de comprar uma nova, um novo, um novo computador, né? A gente volta ativo aí. Mas o Podflelar é um programa, um podcast, né? Sobre literatura especulativa né, que engloba ficção científica, terror, fantasia e a gente faz eu tenho uma predileção maior Por ficção científica todo mundo percebe nós fazemos lá o podcast temático né? já a gravação continua sendo feita já várias gravações já, uhum. novas até algumas sobre telepatia tudo né? são obras de telepatia e nós também fazemos uh, gravações de contos né eu faço podcast fiction, né tanto no especular quanto lá na no cabuloso Sim. no leitor cabuloso.
0: Já escutei, muito boas, viu Paulo? Posto muito boas.
4: E essa aí continua, essa aí tá continuando, que é mais fácil que o o, Cien, o bibliotecário ele faz as edições com muito mais rapidez, né, e com qualidade muito boa, né? Os uhum. Ah,
0: excelente! Dá o um endereço para galera aí, Paulo. Pessoal ir te visitar também.
4: Então, o endereço é pode e espero vocês lá. Ele tá vivo ainda, viu? Tá lá os posts estão lá, você pode usar, pode ouvir e coisas novas virão em breve. Opa.
0: Ah, legal. Obrigada, viu, Paulo, de mais uma vez participar com a gente aqui. Agradecer a você também, Marcos, que é um grande incentivador, porque eu, doente, assim, é até difícil eu conseguir falar, né? Imagina gravar, né? Mas se não é você incentivando, o negócio não sai também. Então, obrigada, viu, querido?
1: Esse prazer foi meu. Eu adoro esse projeto, viu? Então
0: é... Eu também, nossa. Eu acho que é um dos projetos mais prazerosos e mais que dá menos trabalho pra gente, se vacilar, né? Porque é a análise de um filme, né? Olha como um filme rei de papo, né?
1: Sim, assistir aos filmes pra, pra gravar é bom, a conversa sempre é ótima, então é prazer puro. o que dá o trabalho mais é o quê? O BPM?
0: Não, o que dá mais trabalho é o MasmorraCast, isso dá um trabalho Sim, federal. Quando é a filmografia, aí é o realmente insano. Eu, eu tenho um carinho apreço pelo projeto, não que eu não tenha pelos outros não, mas é que esse aqui é tão... É, eu gosto demais dele, é um projeto muito de amor né? tanto quanto os outros quem quiser acessar o site né? é bom a gente falar o endereço direitinho no podcast é cinemasmorra.com.br nosso e-mail é contato cinemasmorra.com.br nós nas redes sociais, né nós temos a página do facebook lá que é Cinemasmorra. e no twitter é masmorra _cast, né acesse lá, lembre de ranquear o podcast se possível, porque isso é importante para fazer podcast aparecer, né? Ajuda isso né? a divulgação do podcast e é isso, né, gente? Vamos lá, todos nós aí, seguindo aí, aguardando aí o próximo Masmorra Classic com Sim. certeza alguma e frase, abraço. Alguma frase genial? grande abraço de, abraço de baleia <risos> terminar o podcast com as baleias que cruzavam os oceanos não,
1: <risos> não pode, pode terminar com a música do Yes, Don't Kill The Whale lembra?
2: Yes!